0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 176. Ich bin Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Und außerdem Tobi. Hallihallo. Hallo. Endlich mal wieder ja. vereint die Standardbelegschaft. Sehr schön. Ja. <lacht> ja, freue mich echt. Ist ja doch eine Weile her. Group Park! Ja, genau. Ähm, ja, erstmal vielleicht ganz kurz die Themen. Über was sprechen wir? Wir haben ein bisschen organisatorisches, was unseren Host angeht. Außerdem sprechen wir über Sony und ein paar News rund um die. Dann über den Dying Light 2 Stream, der stattgefunden hat. Über das angekündigte Project Condor, das im Control-Universum spielt. Und außerdem gibt es ein bisschen News über Chris Avalon. Und äh, ja, die Vorwürfe des Fehlverhaltens da, was äh, vor ein, zwei Jahren schon mal im Raum stand. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben ein bisschen Orga zu besprechen. Deswegen fangen wir damit an. Äh, wir hatten es auf dem Discord letztens schon mal gepostet. Aber wir sind jetzt auch bei Anchor verfügbar. Also äh, Anchor-FM, das ist hier eine Anker sozusagen, das englische Wort. Und das ist ja von Spotify so ein Podcast-Dienst, der zur Verfügung gestellt wird. Und das ist im Grunde ein Hoster, einfach nur. Und da haben wir jetzt auch unseren RSS-Feed verlagert, der vorher über Soundcloud lief. Und äh, das hat eigentlich einen relativ simplen Grund. Äh, Soundcloud kostet halt monatlich 10 Euro. Und äh, ja. Anchor ist gratis. Deswegen machen wir jetzt das auf dem Wege. Und das heißt, wir werden jetzt Soundcloud noch ein bisschen laufen lassen. Wir haben gerade mal beschlossen, wir laufen das, machen das noch irgendwie bis Ende August. Und dann würde ich da das Abo kündigen. Und das heißt, wenn ihr uns über Soundcloud hört oder wenn ihr den ASS-Feed nutzt, dann müsstet ihr in Zukunft den Enker ass feed nutzen oder eben auf die anderen Hoster ausweichen. Also wir sind da eigentlich überall weiterhin vertreten, wo wir auch vorher waren, außer bei Soundcloud und dieser. Fällt euch sonst noch was ein, wo wir nicht mehr sind? Nee, ne? Nee,
1: mm,
0: hey, ja. aber ich weiß auch ja. nicht genau, wo
2: wir überall sind. Deswegen.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> gut. Optimal, ja. Ja, wir waren auch bei so skurrilen Hostern. Irgendwer von den Newsern hat uns auch schon mal irgendwo angemeldet. Das kann natürlich sein, dass wir da auch noch aus 1, 2 rausfliegen. Also ich habe alle eingepflegt, die bei Anchor gingen. Aber wir sind auf jeden Fall noch bei Apple Podcast. Wir sind noch bei Spotify und wir sind bei Anchor. Und das bei den...
3: Bei den, bei den ganzen Podcatchern, solange die den RSS-Feed bekommen, ist eigentlich alles cool. Also ich habe hier Overcast zum Beispiel und mhm. der hat sich automatisch schon jetzt den enker feed gezogen. wahrscheinlich glaub, das ist, ich, als Nachfolge... Muss man setzen, glaube ich, ne? Also Grund hat den getriggert, dass er wusste, dass er bei Enker jetzt gucken muss. was hat sich das ganz alleine mhm. umgestellt. Also die normalen Podcatcher gehen natürlich auch alle, solange sie den gültigen RSS-Feed bekommen. ne Wie sie alle auch heißen mögen, die ganzen Podcatcher, die ja vielleicht da wie für eure Mobile-Devices da mhm. bekommt. Ne? Hauptsache, der RSS-Feed ist sauber mhm. und alles ist gut, ja.
2: Können wir bei Soundcloud ähm, quasi, weil man, man also das Problem war ja, dass man nur, glaube ich, irgendwie so, keine Ahnung, eine Stunde oder so pro Monat da hochladen konnte, ohne, ohne ein Abo zu haben, ne, mit dem normalen Account. Mhm. Wir können es auch so machen, mhm. dass wir immer noch jede, jede Woche so die ersten fünf Minuten so als Sample dort hochladen und dann sagt so eine Stimme, wenn ihr uns weiterhören wollt. Dann switch zu Enker. <lacht> meint ihr, der hat Sound, Soundcloud was dagegen, wenn wir
3: das machen? <lacht> ja, das ist die eine Frage die andere, du, du machst das dann jedes Mal, ne? Dass du das so recht schneidest und hochlädst und äh, ja. Ja, es bricht okay. einfach ab. So,
2: krach, dann ist Schluss.
0: <lacht> also ich befürchte noch nicht mal, dass das Soundcloud dort stören würde, dass sie es überhaupt mitkriegen würden, wenn irgendein Publiker kleiner Podcast das macht. Nur also die Frage ist, äh, ja, ist das schön für die Hörer? Weil ich würde mir ein bisschen verarscht vorkommen, glaube ich, fast, muss ich sagen wenn ich das so höre.
3: Weiß Mach gleich eine Bezahlsperre rein, dass wenn du diese Podcast zu Ende hörst, du weißt so und so viel. Ne? Kryptowährung an diese Adresse. Ja.
0: ja, das sind eigentlich schon die News, wie das in Zukunft laufen wird. Ich schreibe es noch mal im Discord, ich poste da noch mal den ASS-Feed-Link. Ach so, ansonsten, was du gerade gesagt hattest, Olli, mit der Verteilung, dass das schon anscheinend teilweise funktioniert hat. Ich habe halt, glaube ich, einfach bei Enker so einen Haken gesetzt, im, im Sinne hier verteilt das mal überall, wo du kannst, mehr oder weniger, und halt noch ein, zwei eingestreut, von denen ich wusste, wo wir halt vorher schon waren. Aber Soundcloud kann man halt zum Beispiel nicht reinpacken. Also das erlaubt einfach Enker nicht, dass man sagt, hier, äh, ziehen wir von Soundcloud. Also die haben jetzt so ein paar vorgegebene oder, oder verteilen nach Soundcloud. Die haben jetzt so ein paar vorgegebene Stationen, die die anstellen können, oder Websites, und Soundcloud ist leider nicht dabei. Okay, also ja. im
3: Prinzip, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, ne, was haben wir gesagt? Nächsten Monat? Oder wann? Naja, also Ende, bald. genau, also August dass man noch laufen, Soundcloud und so. Ah ja, okay. Würde dich dann machen. am besten, wenn ihr mit Podcast-Catcher haben solltet, wo man richtig manuell den RSS-Feed angeben sollte oder so, dann müsst ihr tatsächlich dann mal umstellen. Wir haben es, ich glaube, ich habe es zum Beispiel in meiner Signatur im Forum stehen. da habe ich den Enkel-Feed schon drin. Da könnt ihr auch nachgucken. Ansonsten bei, to bei, 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 bei Lukas, wenn er sich Dings schreibt, ne? Und bei, wo war es noch drauf? Und, nee. Und wo haben wir es auch noch drauf? Also überall, wo wir was schreiben habe den, den, ich den, glaube ich, ass Ja, also auch ich habe
0: im, im Forum habe ich die Feeds auch von meiner Signatur schon ausgetauscht und ich glaube auch jeweils in dem Post, im Podcast-Thread, im allerersten habe ich glaube ich auch Enka schon ja. reingesetzt okay. als ASS-Link. Also eigentlich kann man den Soundcloud-Link gar nicht mehr finden aktuell. Ja. Oder,
3: oder ganz optimal, wenn ihr noch nicht sein solltet, kommt ihr auf unseren Discord. Haha, ha. und da könnt ihr uns fragen. Ha! Beste <lacht> ever. Ach so,
2: genau. also das Ganze ist nur ein riesengroßer Ruse, um die Leute für den Discord einzufangen.
0: eigentlich. Richtig, jetzt richtig, verstehe ich das. Okay. Okay. Ja, da seid ihr natürlich immer willkommen. Ist aber absolut richtig, was der Olli sagt. Gut, äh, das war's genug an Orga und Werbung, würde ich sagen. Kommt da ganz am Ende noch mal. <lacht> äh, ansonsten sprechen wir erstmal darüber, was wir so gespielt gemacht haben. Und äh, Olli, da du länger nicht mehr da warst, ich wusste es. würde ich sagen, fängst du gerne mal an.
3: Ach ja, äh, wo soll ich denn anfangen mit ne, meinen umfangreichen Erlebnissen, ähm, ja, ähm, die Erlebnisse eines alten Mannes, ähm, meine Eltern haben irgendwie beschlossen, das ist ja irgendwie dann, nachdem ich irgendwie so 30, 40 Jahre ausgezogen bin, äh, langsam <lacht> an der Zeit ist, dass man den Jungen die restlichen Sachen in die Hand drückt, die noch rumziehen, nein, sie haben nicht mal Kinderzimmer aufgelöst, das ist, äh, schon zwei Jahre her, <lacht> nein, ein bisschen länger, ähm, und da haben sie irgendwie alten Zeitungen noch rausgesucht mir der Hand gedrückt, nach dem Motto, und Junge, nimm mal dein Müll hier mit, ja? Und das waren so echt so alte Powerplays und und hast du nicht gesehen. Und kennt einer noch PSPM-Magazin? Peter mose ein interessantes Magazin, kennt das einer noch? Nein. Und nein, das, ist, das heißt, es ist, das ist kein Softporn oder sowas, was Peter Mosel, das interessantes Magazin heißt oder so. Nein, nein, das war so ein Wissenschaftsmagazin, erzähle ich. Den habe ich an den die Hand gedrückt bekommen und habe dann meinen meinen Flash from The Past bekommen, inklusive äh, Zeitung, wo noch Zigarettenwerbung drin ist und all sowas. Und ich dachte mir, scheiße, bist du schon so alt, ja? Es ähm, war sehr, sehr hellend. Und im Zuge dessen. Habe ich so einen kleinen Retro-Trip gemacht und habe eh alle möglichen Zeitungen aus PDF so online ange angeguckt mal. Und äh, das das ist dann äh, ja schon ein Erlebnis für sich selber, wenn man so selber denkt, ach, oh, guck mal hier, das ist ja gar nicht so lange her. Also wenn du jetzt da reinguckst in die Zeitung, das ist ja wahrscheinlich noch Puls der Zeit, so halbwegs. ne? Ich sag mal so, September 94, das war PC-Player. Und, PC und da bekommt man äh, dann vielleicht auch einen leichten Schock wenn man dann folgendes liest, ich habe es hier mal vorbereitet, ja, eine eigene Sache, bla 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 bla, das ist dann quasi das Housekeeping vom, vom, von der PC-Player, ne, und da steht da drin, wenn sie was schreiben wollen, oder Kontakt aufnehmen, unsere Anschrift lautet, <hahaha>, das ist alles noch nicht aufregend, Telefonnummer, zuerst genannt, ja, man kann direkt anrufen, und dann kommt sie, E-Mail-Adresse. Senden Sie die E-Mail an, jetzt kommt's, 71333.2206 at dot .com. Äh, Jo, da habe ich mir auch gedacht, okay, äh, du warst offensichtlich schon weit über die Vorjährigkeit hinaus, als gestandene Zeitungen, die mit Marktführer damals waren, noch E-Mail-Adressen hatten, die eine Nummer von weg hatten und keine eigene, äh, keine eigenen domain <lacht> sondern eine surf adresse Da dachte ich mir, scheiße, das ist doch schon ein bisschen länger her. Ja, da bekommt man schon so ein leichten äh, Gefühl des, äh, des eigenen Untergangs serviert passenderweise, ich gucke gerade auf den, den Scan der alten Zeitung, ist rechts auch ein äh, Mobiltelefonwerbung, abgebildet von einem Nokia, das noch pre 3310 ist. Ja, es ist doch alles etwas länger her, wenn man darauf guckt. Und äh, passend dazu habe ich vor ungefähr, ich komme auf die Uhr, zehn Stunden, ja, äh, auch noch so, so ein Erweckungserlebnis gehabt. Ich, ich äh, wollte hier, in, hier vor Ort über die Straße gehen, äh, war irgendwie mit drei Schachteln Erdbeeren beladen, weil ich die im Stand gekauft hatte und äh, jemand hat angehalten, auf der Sturfahrstraße auf der mit einem Auto, hat die Straße quasi abgesperrt, damit ich rüber konnte. Ich dachte mir, wie alt und hinfällig sah ich denn aus? <lacht> dass, er, dass, 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 dass er angehalten hat und quasi die Autos hinter ihm geblockt hat. Ja, das war also mein, mein, mein persönliches Erlebnis, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich angekommen. Eigentlich wollte ich mich dann gleich noch ein paar Schritte weitergehen im örtlichen äh, betreuten Wohnen anmelden und dann wäre alles gut gewesen. Ja, äh, das mal nebenbei gesagt, okay.
0: Ja, dann würde ich gerne kurz anschließen, weil ich auch eine Serie habe, von der ich erzählen wollte. Dann passt das für ganz gut. Und zwar habe ich mir auf Amazon angeschaut, beziehungsweise angefangen zu schauen, äh, Bosch Staffel 7. Äh, das ist so ein, ja, eine Krimiserie, halt über so ein, ich sag mal, alternden Polizisten, der Fälle löst. Und das äh, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Amazon-Produktion. Also, ich habe bisher alle Staffeln geschaut und ich bin sehr begeistert. Und da hätte ich direkt auch mal eine Frage an euch und vielleicht auch an die Zuhörer. Und zwar, ob ihr ähnliche Empfehlungen habt. Also, ich mag das halt, weil das ist relativ down to earth Das passiert natürlich. Schon krasse Sachen teilweise, aber es ist doch recht glaubwürdig und wirkt relativ real, Glaube ich, die Charaktere. Und ich feiere so Sachen wie zum Beispiel The Wire fand ich super. Ich fand True Detective super. Bei Boss-Spielen zum Beispiel auch mehrere Leute von The Wire mit. Und allgemein, solche Sachen finde ich immer ganz gut, die eher so ein bisschen realistisch sind. Und ich hatte im Forum gesehen, dass der Michael G. jemandem The Shield empfohlen hätte, weil das auch ein bisschen realistischer sei. Kennt das jemand von euch? Nee. Mir jetzt. Okay. Hm. Habt ihr vielleicht eine Empfehlung für mich, die irgendwie in so eine Richtung geht? Hey, Find Ich schaue so grundsätzlich,
2: so, so realistische Krimiserien schaue ich grundsätzlich eher weniger. Ich weiß nicht, das interessiert mich noch ah. so. Ich, mich, okay. mich, catcht das, mich catcht das nicht, wenn es irgendwie darum geht, dass irgendwo irgendeiner, irgendjemand anders umgebracht hat und dann musst, musst du irgendwie rausfinden, wer das war. Weiß ich nicht, das ist irgendwie überhaupt nicht meins.
0: Hm. Um, Hast du irgendwas gespielt, außer die Mass Effect Legendary Edition?
2: Äh, nein, gespielt eigentlich nicht. Ähm, da bin ich bei Mass Effect geblieben, aber ich habe zwar auch Mass Effect-related, allerdings ein bisschen was anderes. Ich habe ich angefangen, <lacht> mich ein bisschen einzuarbeiten in die Early Access der Unreal Engine 5. Ähm, und zwar weniger, um jetzt tatsächlich irgendwie ein Spiel daraus zu machen, sondern eher, um Cinematics zu machen. Ähm, ich mhm. habe ja für für meine Mass Effect-Modding-Geschichten habe ich ja damals Cinematics gemacht, in der Unreal Engine 3. Und ähm, jetzt habe ich gedacht, gucke ich mal. also ähm, Es kam jetzt auch die Woche, kam die Beta-Version raus von dem neuen Modding-Kit für die Legendary Edition. Ähm, und jetzt habe ich gedacht, wenn ich den, den Mod eventuell neu mache, dann mache ich neue Videos und versuche mal, ob ich die mit Unreal Engine 5 wieder hinbekomme. Äh, es stellt sich aus, das ist ein Riesenhaufen Arbeit, weil äh, man kann praktisch nichts importieren von der Unreal Engine 3 auf die Unreal Engine 5. Sehr schade. Von 4 auf 5 geht sehr gut. Das ist, hat sich praktisch nichts geändert, aber von 3 auf 5 haben sie alles geändert und deswegen, äh, ja, musst quasi alles komplett neu machen. Äh, aber ist schon cool. Also gerade, wenn du halt <lacht> ähm, Cinematics machen willst und kein eigentliches Spiel und du deswegen nicht in Echtzeit rendern musst, kannst du halt auch volle Kanne, Raytracing und den ganzen Krempel einschalten. Und ähm, ja, hat schon echt ein paar coole Funktionen. Also allein die Sache wie wie Atmosphäre Atmosphere and Sky äh, automatisiert worden ist ist echt verrückt also du kannst mit fünf Klicks kannst du so einen Planeten machen äh, wo du auf dem auf dem auf der Oberfläche sozusagen stehst und dann rauszoomst ins Weltall und du hast direkt quasi die ganze Atmosphäre drumherum mit Lichtbrechung und und allem drum und dran und Tag und Nachtseite äh, von dem Planeten und so weiter und so fort also äh, echt krass sehr sehr cool ähm, ja, mal gucken, da werde ich mich jetzt die nächsten Monate noch ein bisschen weiter mit beschäftigen und mich so ein bisschen einarbeiten. Also es ist schon, von der 3 auf die Fünfer ist schon ein ordentlicher Sprung. Also das ganze User-Interface ist auch anders und so. Und man muss viele neue Sachen lernen. Vieles ist anders geregelt jetzt und ähm, ja, bisschen Arbeit.
3: Unreal Engine 4 lernen, jetzt lohnt sich nicht mehr wahrscheinlich, wa? Weil man Doch, also die Fünfer, oder?
2: Unreal, Unreal Engine 4 und 5 ist, wie gesagt, ist fast gleich. Ist ähm, Also der Hauptunterschied ist halt, dass jetzt Lumen und Nanite drin sind und so in der Fünfer. Ähm, aber äh, ansonsten sind die von der Benutzerhandhabung her und so, sind die sehr ähnlich. Ähm, und wie gesagt, du kannst auch Unreal 4-Projekte sehr einfach in Unreal Engine 5 in die Early Access rein importieren. Du kannst eigentlich die Projekte mehr oder weniger ganz normal öffnen. Ähm, also klar, wenn du jetzt wirklich from Scratch anfängst, so wie ich das ja auch mehr oder weniger gerade mache, würde ich auch direkt mit der 5er jetzt anfangen, weil. Pff, was du, was du jetzt doch kurz mit der Vierer loslegen. Mhm. Ähm, aber wer Sachen in der Vierer schon gemacht hat, sollte keine großen Probleme haben, sich auf die Fünfer umzustellen. Es ist wirklich, der große Break war von drei auf vier. Also äh, da ja. War wirklich alles anders. War auch der
3: Grund, warum sie bei der Legendary Edition dann auch gesagt haben, nee, nee, wir machen hier nicht einen Engine-Wechsel, weil ja, nee, zerreißt also, uns alles komplett, ne? Das ist dann das, Wahnsinn. Das
2: geht, das ging einfach nicht. Also, es ist, das geht wirklich, du müsstest das Spiel quasi, da hätten sie auch gleich Frostbite dann nehmen können, weil dann, dann musst du wirklich alles neu bauen. Also, jo. Ähm, absolut nachvollziehbar, dass sie in, in drei geblieben sind mit den Remastern. Jo, ähm, das war so meine
0: Beschäftigung für für diese Woche eigentlich. Okay, na ja, gut. Äh, hältst du uns da modtechnisch auf dem Laufenden, wenn sich da irgendwas ergibt, wenn du was äh, machst ja, oder wenn du ja, was zeigen ja das, kannst, kann, oder so?
2: ja, das wird aber sicherlich eine Weile dauern. Also äh, da gehe ich davon aus, dass ich da bestimmt ein halbes Jahr brauche oder so, gerade weil ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit habe und mich nicht ganze Tage hinsetzen kann und da irgendwie Zeug machen kann, ähm, sondern das mal eher mal so für ein paar Stunden hier und da mache. Also, so schnell wird das nicht gehen. Aber keine Ahnung. Also, meine Hoffnung ist, dass ich vielleicht äh, bis zum N7-Day was zustande bekomme. Das ist so ein bisschen mein ambitionierter Plan. <lacht> also, ja, bis jetzt zum jetzt 7. Musst du November. mir leider
0: helfen? Wann ist der? Äh, hab ich gerade nicht gehört. Am, am
2: 7. November ist der. Äh, oh, okay. Also, dass du das nicht weißt. Also, das, 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 das. Ja, also
0: N, ja. N7. Hätte man noch ableiten können, aber ich war gerade nicht schnell <lacht> genug. Sorry.
3: Ja. Tut mir leid. Ich wusste es auch nicht. Ähm, was hast du eigentlich <lacht> genau vor? Äh, was, was, kannst du schon verraten, in welche Richtung das geht?
2: Ja, also in erster Linie will ich meinen alten Mod eigentlich, äh, quasi diesen Mass Effect Happy Ending Mod, den werde ich jetzt erstmal umstellen, versuchen auf auf die neue Version und ähm, und dann schauen wir mal. Also ich muss mich auch, wie gesagt, ich muss mich erstmal einarbeiten und so. Und ich will ein paar Zusatzgeschichten machen, weil es gehen jetzt auch mit diesen Mod-Tools, die sich in den letzten acht Jahren oder so ja ordentlich weiterentwickelt haben, gehen auch ganz neue Sachen. Ähm, mal schauen, was alles so machbar ist, aber äh, jo, also in erster Linie ich, schaue ich jetzt mal so ein bisschen, wie ich diese Videos neu machen kann. Einfach auch, weil ich Bock habe, mich so ein bisschen in die Unreal Engine einzuarbeiten. Ich finde das eigentlich ganz cool. Und das ist wirklich, also es macht echt viel Spaß, weil, weil du so schnell teilweise coole Sachen machen kannst, die wirklich wirklich cool aussehen. Ähm, jo, das finde ich mal mhm. spaßig.
0: Mhm. Ja, cool. Finde ich auch interessant auf jeden Fall. Okay, ich habe gespielt Risk of Rain 2, mal wieder ein bisschen äh das ist ja so ein Roguelike aus der Third Person. Sehr spaßig. Hatte der Neues mir mal empfohlen. Und ansonsten spielen wir aktuell auf dem Discord alle gemeinsam Escape from Tarkov, denn da ist ein neuer Patch erschienen. Da gab es einen Vibe, das heißt, die Charaktere werden gelöscht und dann geht es wieder von vorne los, das Hamsterrad. Und das ist da natürlich am Anfang immer so ein gewisses Wettrennen und es gibt auch immer ganz viel neuen Content. Und es sind echt einige coole Features dazu gekommen. Also wenn euch das Spiel interessiert, jetzt lohnt es sich mal wieder reinzuschauen. Und noch, das so cool, überlegt, oder? und noch
3: nicht so cool, oder? Und noch nicht so coole, weil das ist irgendwie ganz schön geschimpft heute Abend, glaube ich. Äh, ja,
0: immer mal wieder.
3: Also mit Fans und, äh, hast du nicht gesehen? Ich habe kein Wort verstanden, ja, aber es ja. ist dann sehr erzürrend.
0: <lacht> Na, sie haben halt ein, zwei Änderungen eingeführt, die ein bisschen, die ich nicht so hundertprozentig unterstütze. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt halt Sinn macht, das auszuführen. Hm. Nee, wahrscheinlich nicht so sehr. Ah, ich merke schon wieder, ich habe es
3: wieder ab, Abgründe geführt, hier wieder die Unterhaltung. Okay, bitte ja, raus.
0: Es geht um skeff Wenn jemand mehr wissen will, erzähle ich gerne die nächste Folge noch was dazu, aber ich glaube, es ist für die meisten nicht sehr interessant. Gut, ähm, ja, das war's, was wir gemacht haben. Dann äh, wäre einmal die aktuelle Verlosung zu erwähnen und zwar verlosen wir einen Steam-Key für Warsaw, also Warschau auf Englisch, äh, bis zum 16.07. noch und der wurde gesponsert von Rocco. Und das Spiel ist so eine Art Darkest Dungeon im Zweiten Weltkrieg. Und man spielt die Pol den polnischen Widerstand. Ich fand es damals ganz cool. Ich hatte es in Folge 90 vorgestellt. Ich muss zugeben, ich habe es seitdem nicht mehr gespielt und es hatte äh, einige Balancing mängel soweit ich das in Erinnerung habe, aber ich habe gesehen, dass sie bei Steam ordentlich dran gewerkelt haben. Also, es, äh also ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile deutlich, deutlich besser ist als damals. Und es war eigentlich schon damals äh, für. Freunde, auf jeden Fall mal ein Blick wert. Von daher, ja, Watcher, schaut sich mal an, könnte man spielen. Und die letzte Verlosung, da ging der Psychonauts Key an El Snow auf dem Discord. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann den Discord joinen und da im Verlosungschannel bei dem Giveaway Bot entsprechend reagieren. Gut, dann kommen wir zum Hörerfeedback und da, da dreht sich tatsächlich dann, wie wir es oder wie wir es ja ein bisschen eingefordert haben, um die Mass-Effect-Folge nochmal und um die Diskussion zu Remakes und Remasters, das war ja letzte war relativ aufgeheizt, aber dadurch auch fand ich sehr interessant. Und äh, da haben wir netterweise Feedback von Nielsen bekommen. Was schreibt er denn, Olli?
3: Der Nielsen, der schreibt: ähm, Hallo Community, habe mir den leidenschaftlichen mass Effect part zur Folge 175 gegönnt. Das war ja mal schön juicy. Hat mir gut ge gefallen, die Unterhaltung, Daniel und Tobi. Wo war nur Olli, äh, um die nötigen Respektschellen zu verteilen? Quasi für ein Renegade-Interrupt. Ich äh, für mich bewerte bei einem Remaster immer beides und warum auch nicht, ist doch spannend. Wie schlägt es sich als Remaster vergleich zum Original und wie schlägt es sich gemessen an aktuelle Standards?« Meiner Meinung nach kann das besonders für Neulinge interessant sein, die das Original noch gar nicht gezockt haben. Ich habe auch wie Tobi die Erwartung, dass die bekannte Bugs im Remaster fixen würden. Aber ich habe bei vielen Remasters, die ich gezockt habe, das Gegenteil erlebt. Gab es sogar noch neue Bugs und der Schwierigkeitsgrad wurde oft unkommentiert angepasst. Erwarten wir zu viel? Hm, offenen Ende. Ja, <lacht> gute Frage.
0: Ja, ich würde äh, einmal das von Bonkisch doch vorlesen, weil es in die gleiche Richtung geht und dann gehen wir mal darauf ein. Beziehungsweise eher ihr, weil Mass Effect, jo. Ja, da gehen wir auf die Aspektstellen ein. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, Bonkisch hat geschrieben, ein paar Worte zur Kontroverse um Mass Effect. Ich bin auch der Meinung, dass sich ein sogenanntes Remaster natürlich am aktuellen Standard messen lassen muss. Insofern halte ich auch die Parallele zu Filmen für völlig unpassend. Alleine schon, weil Videospiele meist einem ganz anderen Alterungsprozess unterworfen sind. Ein aktueller Farbfilm zum Beispiel ist nicht zwangsläufig besser als ein 80 Jahre alter Schwarz-Weiß-Film. Der technische Aspekt spielt hier wiederum meist eine eher untergeordnete Rolle. Das ist bei Videospielen in aller Regel ganz anders. Nun beispielhaft seien hier frühere 3D-Games genannt, die nicht selten mit 20 Frames oder noch weniger über dem Bildschirm zuckelten. Damals abgekultet, heute mitunter wirklich beinahe unspielbar. Eben weil die Standards andere sind. Mal ganz davon ab ist der Unterschied, Remaster, Remake den allermeisten potenziellen Käufern vermutlich nicht mehr geläufig und die Grenzen ja auch durchaus fließend. Alles allgemein nicht speziell auf Mass Effect bezogen. Auch das Argument, dass gemessen an den Möglichkeiten einfach nicht mehr drin war und dass über das Beste daraus gemacht hätte, das trifft vermutlich auch so ziemlich jedes Game zu. Cyberpunk war zu Release auch das Spiel, das es zu Release sein konnte. Sollte man den technischen Zustand deshalb ignorieren? Wohl kaum. Davon ab war in technischer Hinsicht natürlich viel mehr möglich. Auch ein Engine Upgrade. Nur wäre der Aufwand ungleich größer gewesen. Dass es nur ein Remaster wurde, ist ja gewissermaßen eine Art Kompromiss. Ein Remaster ist ja nur deshalb ein Remaster, weil der Entwickler nicht mehr Aufwand reinstecken will und wegen mir auch kann. Mit der Präsentation, nee, mit der Präservation des Originals hat das in aller Regel herzlich wenig zu tun. Und damit sind wir wieder oben angelangt. Äh, ja, erstmal vielen Dank euch beiden für das Feedback. Und äh, ich finde es ganz interessant, dass der Bonkage hier was äh, schreibt bezüglich des Engine-Wechsels, weil da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, ne, dass das eben in diesem speziellen Fall vermutlich nicht so einfach war oder gewesen wäre. Wahrscheinlich bei allen,
3: wahrscheinlich bei allen Titeln, die auf Unreal Engine 3 noch entstanden sind. Ne? Wenn du mhm. was da machst, da kannst du das alles gleich wieder neu machen. Also Schritt nicht mehr weit.
2: Ja, ja, ich meine, ich halte da, ganz ehrlich, ich halte die die Aussage, dass ähm, es nie um die Preservation des Originals geht, sozusagen, ähm, die halte ich für schwierig. Aber ich glaube schon, dass es dass es den Entwicklern darum gehen kann, äh, dass sie das Original irgendwie schon so ein bisschen erhalten wollen. Also das würde ich jetzt nicht komplett abstreiten. Also, es kann natürlich sein, dass es nur Marketing, bla bla ist, who knows. Ähm, aber da ich glaube auf jeden Fall auch, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, ein Mass Effect nicht mehr genau so hingekriegt hätte, wenn man es auf äh, Frostbite oder Unreal Engine 4 portiert hätte. Das mhm. da, das denke ich schon auch. Dass, oder Also es wäre so schwer, ähm, das zu machen. Also ich glaube, es wäre praktisch unmöglich.
0: Ja, okay, klar. Es gibt schon ja. technische Limitierungen natürlich, ne? Bei sowas. Das ist richtig. Ja, ansonsten schreibt er relativ viel zu den, äh, zu dem Vergleich mit Filmen, dass er das auch für nicht so sinnvoll hält. Wobei, da waren wir uns ja auch uneinig mit Daniel, ne? Ja, das ja es ist halt auch schwierig.
2: Also ich finde, es ist halt wirklich eine Geschmacksfrage, ne? Irgendwie, ob du, oder wie du es wie sehen willst. Also, ähm, es gibt auch Leute, die äh, die 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 alten 3D-Games immer noch abfeiern, nach wie vor. Und ich meine, ich finde, man kann auch das Argument bringen, dass ein Schwarz-Weiß-Film, irgendein flimmeriger alter Schwarz-Weiß-Film, ähm, das gleiche Problem hat wie, wie ältere Spiele. Also der ist natürlich technisch auch schlecht gealtert, würde ich mal sagen. Da musst du schon auch Filmenthusiast sein, dass du dich wirklich heutzutage noch mit sowas beschäftigst, ja, gerade wenn ja. du nicht in der Zeit aufgewachsen bist. Ähm, ja. für ein normales Publikum ist das glaube ich auch nichts mehr also so ein bisschen, ich finde so ein bisschen vergleichbar ist es schon, je nachdem wie man halt die Einstellung hat ähm, aber ich persönlich habe ich ja auch das letzte Mal gesagt, bin auch eher der Meinung man kann ein Remaster als Remaster, als reines Remaster bewerten aber man muss es gleichzeitig finde ich schon auch äh, für neue Spieler als im Kontext der jetzigen Zeit betrachten, ich glaube da genau. also, da geht halt nichts zum herum
3: da muss, ich, da muss ich direkt einhaken, ne? Die Respektschelle, da kommt sie. <lacht> ähm, ja, ist, ist, erstmal herz, herzlichen Dank an Daniel, der bei uns im Cast war. Ich konnte leider nicht da sein. Ne? Hat er nicht gepasst. Also Fernduell an dieser Stelle mal wieder. <lacht> ähm, nein, das ist ist alles gut. alles gut. Ich habe einfach nur damals gesagt gehabt, dass mass Effect 1, und darum dreht es sich primär bei der ganzen Geschichte, Mass Effect 1, ist unter der Maßgabe, dass man es in der heutigen Augen betrachtet, mit heutigen Augen, wohlgemerkt mit heutigen Augen, ist es halt schon deutlich gealtert in manchen Aspekten und ist nach meiner Meinung, meiner subjektiven Meinung, nicht unbedingt überall gut gealtert und heute kein Titel mehr, den ich, wenn ich jetzt eine Wertungsschema anlegen müsste, unbedingt eine hohe Wertung geben würde, weil dafür hat es einfach zu viele Haken, Kanten und Ösen, selbst wo es nochmal glatt poliert worden ist, immer noch. Und das ist einfach, da ist das ist nicht so fluffig, das, 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 das spielt sich nicht so, so. und es sind so viele Sachen drin, die relativ steif sind und statisch und damals schon übrigens schlecht gemacht und hast du nicht gesehen, das ist kein, das ist kein Titel, wo du eine, eine Wertung rein haust, der nahe der Perfektion ist, ne? das, das kann, es, ist immer noch, es ist immer noch eine legendäre Geschichte, es ist immer noch äh, wunderbare Lore, die da entwickelt wird, das ist alles, alles toll, aber spielmechanisch ist da, finde ich, einiges im Argen. Und das sind halt hier und da Pflaster draufgeklebt worden im Rahmen des Remasters. Das ist auch schön und gut, das ist auch toll. Aber es ist halt eine heutiger eine heutige Maßgabe, und darum es mir, da ging mir nie was anderes. Nach heutiger Maßgabe ist das halt schon ähm, Schlag und Kontor, dass das halt nicht mehr so locker rüberkommt. Und man halt, kann sich halt drehen, und wenn man will, man muss es ja auch immer mal unter heutigen Maßstäben sehen. Du kannst es natürlich auch so sehen, dass du sagst, okay, ich, kann, ich bewerte es im Kontext der damaligen Zeit, aber äh, man muss es ja nicht so sehen. Ne? Ich bewerbe es heute, das Produkt, und ähm, möchte bis heute nochmal zu Gemüte führen, und da muss man einfach dessen gewahr sein, dass das Ding halt gealtert ist. Ja, Allein deswegen, um es auch wertschätzen zu können, um es äh, genießen zu können, muss man das einfach auch wissen und das auch eben in Relation sehen. Ne? Da ich, ich, ist auch kein Problem drin. Dann hätte es halt nach heutiger Maßgabe halt eine niedrige Wertung, wenn man da anlegen würde. Ist doch nicht schlimm. Ne? Aber es ist halt immer nicht dieses geschliffene Produkt. Mass Effect 2 ist da schon ganz, ganz, ganz anders. Also Mass Effect 2 auch in der, in der jetzt in der Legendary Edition, das merkst du von vorne ein bis bisschen. Das fühlt sich viel, viel, viel fluffiger, Das ist... Alles viel nahtloser, das ist äh, klar, ich glaube, Tobi würde wieder sagen, er hat den Lore wieder mittlerweile ver vergewaltigt ohne Ende und die Story nicht mehr so gut oder sowas, ja, das mag sein, aber aber spielmechanisch ist es einfach runter, man kann sich streiten, ob jetzt der Entwicklung weg vom Rollenspiel her zum eher doch Actionspiel, ob das jetzt richtig war, da hat man sich damals übrigens schon bitter drüber gestritten, das weiß ich noch, ne? aber es ist, da, es wusste ich wissen, was es dann werden sollte und ich finde, das hat ganz gut gemacht und Mass Effect 1 ist noch heute eben so ein bisschen so, ach, alles hakelig, alles sperrig, alles ein bisschen schwierig. Und das muss man einfach wissen, dass es mit heutigen Augen so ist. Ich stehe völlig ohne Abrede, dass es sonst im anderweitigen Kontext ein ganz hervorragendes Wert ist. Mehr habe ich nie gesagt. Ja, das wollte ich nun mal loswerden. Ach übrigens, noch eins noch. Ich war ja begeistert, Tobi. Fühle dich an dieser Stelle herzlich mal von mir aus der Ferne, dass du mich so eifrig verteidigt hast? Hätte ich ja gar nicht erwartet. Ich war begeistert. Ach.
2: Äh, jo, ähm, ja, keine Ahnung, also ich glaube, wir haben, äh, der Witz, also wir haben ja diesen Streit auch ausgeführt, aber wir haben äh, irgendwie ein anderes Problem gehabt, glaube ich, also weil, äh, weiß ich nicht, also dem stimme ich schon auch vorzu, wie du sagst, also ich hab, ich hab ganz andere Probleme mit Mass Effect 2 und, und, und 3 und die sind tatsächlich mehr auf die Lore bezogen und, keine Ahnung, auf den Inhalt und so, also technisch habe ich auch nie in Abrede gestellt, dass Mass Effect 2 und 3 da einfach ein Riesenschritt nach vorne waren vom ersten Teil. Und lustigerweise. Ich find, ich find technisch, äh,
3: auch, auch, auf, spielmechanisch auch. Ja. Auch spielmechanisch lustig, viel runter.
2: Aber jetzt kommt noch das Allerlustigste. Das war schon damals so. Also das ist ja jetzt nichts, was mit dem Remaster dazugekommen ist. Und deswegen genau. ist der Witz, der Witz ist, dass wenn du jetzt nur bewerten würdest, wo, also, wo ist das Remaster eigentlich? Wo, wo schlägt das Remaster am meisten zu? Ähm, das wäre Mass Effect 1. Weil da merkst du am meisten die Änderungen, finde ich. Mass Effect 2 ähm, und 3 sind viel näher an den Originalspielen. Und, und damals war natürlich der Sprung von Mass Effect 1 zu 2 nochmal viel krasser. Aber wenn du jetzt in, in der Legendary Edition dir die Sache anschaust, was wurde eigentlich mit den Remastern sozusagen alles überarbeitet, äh, da wurde bei weitem die meiste Arbeit in Mass Effect 1 reingesteckt. Also wenn man jetzt, man könnte das auch noch mal anders bewerten, also quasi, wenn man jetzt bewertet, was wurde alles gemacht, äh, rein von den Arbeitsschritten her, äh, für das Remaster, da ist Mass Effect 1 wahrscheinlich auch ganz vorne dabei, weil äh, die, da haben sie am meisten reingesteckt nochmal. Und trotzdem hat es nicht gereicht, um es ganz auf das Level zu bringen von 2 und 3. Aber damals, äh, sprich 2008, 10 und 12, äh, war der Sprung nochmal viel krasser als jetzt äh, in den, in, in der Legendary Edition. Das kommt noch dazu. Erschwerend.
3: <lacht> ja, glaube ich gerne, glaube ich gerne. Ich habe leider keine lebhafte Erinnerung mehr dran, wie damals Master Effect 2 und 3 ehrlich gesagt aussah. Ich habe es auf dem PC damals durchgespielt. Aber ich weiß gar nicht, ich fand jetzt, jetzt fand ich's, äh, ich es, ich habe es auf der PlayStation ja, gespielt, ähm, fand ich zwei erstaunlich gut aussehen, muss ich einfach so sagen. Das ist, ich weiß nicht, ob es damals schon so gut aussah oder so. Also es die, sah es hat, die, es hat, die äh, ja.
2: Ich würde sagen, also klar, ich meine, es hat jetzt auch die ho hochauflösenden Texturen und so, ne? Ja. Ähm, aber es sah ansonsten auch damals schon eigentlich praktisch genauso aus. Also, die, die ganze Belichtung war damals schon super gut gemacht ähm, und so, also ähm, das war für damalige Verhitze, war das ein Top, auch grafisch wirklich ein absoluter Top-Titel. Das, äh, ja. jo, war einfach so. Man muss natürlich sagen, sie hatten auch viel kleinere Level gemacht und so, ne? Also, da merkst du es natürlich schon auch. Diese ganzen großen Gebiete und so, die gibt's ja nicht mehr in Malzweck 2. Ähm, aber ja, dadurch haben ist sie es eben so ein bisschen erkauft, dass sie, dass sie halt dann richtig, äh, reinhauen, reinklotzen konnten von der Optik her. Das ist mir und jetzt also im Remaster. so, Genau, jetzt im Remaster haben sie natürlich, also klar, vielleicht da haben sie bei der Belichtung, haben sie nochmal ein bisschen was schon verschönert. Ähm, und, aber gerade, also die Texturen, finde ich, und eben diese Spiegelungen, die es jetzt hier und da mal gibt, äh, das sind eigentlich, so finde ich, die neuen neuen Entwicklungen gewesen.
3: Ja, und ich finde aber richtig schön. Aber jetzt, ähm, auch, das, ich finde schon, dass man was, was das, das, das ist Auge stark, auch im Remaster jetzt von von Teil 2, weil die die kommen sehr gut zur Geltung. Finde ich da, die Spiegelungen und, und die neuen Texturen. Und, ja, aber, ähm, ich, aber dafür
2: ja. ich, die machen im ersten Teil noch mehr aus. Ja, Fandest du? So. Ich weiß nicht. Aber ja. das ist auch
3: wenn mal Eindruck auch irgendwie, weiß nicht, ob die Konsole so anders ist oder dem anders rüberkommt, die fand ich da nicht so umwerfend oder auffällig. Ich weiß nicht gar nicht warum. Ich, es war okay. wirklich so, als ich zwei anfing, dachte ich mir echt so, ja, jetzt bist du angekommen. Das ist und da siehst du auch was. Aber keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die technisch Unterschiede sind, die PC-Version und die, und die Konsolen, ja. in dem Falle. Also vielleicht, es, nicht, aber, es liegt, hm.
2: glaube ich, wirklich noch daran, wie gut man noch die alten Sachen in Erinnerung hat. Für mich war halt Mass Effect 1 in der Legendary Edition zu starten, war, boah, das sieht ja auf einmal völlig anders aus. Und Mass Effect 2 war so, hm, ja, sieht ein bisschen schöner aus als das Original. Aber
3: schön du schön erwähnt hast, dass es keine großen äh, Flächen oder Ecken mehr gibt, ne, so große, große ähm Gebiete mehr. Das ist mir damals schon stö störend aufgefallen, Mass Effect 2 übrigens. Ich glaube, bei der Citadel, weißt du, die Citadel war ja in Teil 1, da bist du immerhin da, da unten lang gelaufen und hast immer so einen Blick gehabt auf diesen großen ist, Park oder so, ne? Du hast, warst schon ein Gefühl, du warst mitten mittendrin irgendwie und konntest da so verschiedene Sachen besuchen. Und bei 2 bei, bei, bei ist es ja eher so, so, als würdest du Flure nur langlaufen, ne? Und mal die abteilen, da mal runter und Treppe runter und da am Markt oder sowas. Ja, aber dafür, also, ist, halt, ja.
2: dafür ist halt ungefähr 20.000 Mal so viel Detail drin. Äh, genau, in genau. Die Korridoren, die du durchläufst, das war halt der Trade-off, glaube ich, damals.
3: Ja, ja, na ja, es war eine andere Angezweise. na Naja. Jo,
0: jo. Ja, okay. Ja, und Nils hat ja noch geschrieben, äh, quasi diplomatisch, ne? warum sollte man nicht unter beiden Gesichtspunkten betrachten? Was natürlich äh, im Sinne einer Wertung dann schwierig ist. Wir hatten ne? ja so ein bisschen über Magazinwertungen auch gesprochen und wie man das generell bewertet. Ah, ja, ich, hatte doch, grundsätzlich ich hatte auch dem,
2: dem Daniel sogar als Friedensangebot hatte ich ihm noch mal angeboten, dass wir zwei Wertungen drunter schreiben. Eine für ja, äh, heute, eine für damals.
0: Genau, es war ja schon beschlossene Sache. schon Ich glaube, ich
2: glaube, die PC-Games macht das jetzt dann auch so. <lacht> das <hab ich> gehört. <lacht> ne.
3: <lacht> Meinst du, was wären denn unsere Werte? <lacht> Mass Effect 1, heute und damals. Woo. Oh.
0: Das machen
2: wir, wir erstmal unter uns aus, bevor wir uns <lacht> wieder die Haare
0: Ich habe tatsächlich auch im Podcast einmal die Frage gestellt, ja, was würdest es denn jetzt für eine Prozentzahl geben? Da habe ich festgestellt, okay, ist eigentlich voll dumm, weil wir haben noch nie im Podcast irgendwie solche Zahlen vergeben. Dann ne, fand ich es auch strange, danach zu fragen im Nachhinein. Deswegen äh, Ja. ja, wir wir sind, wir Zahlen sind ein, werden können weg.
2: Genau, wir sind ein riesengroßer
0: Meinungskasten hier. <lacht> Sonst ja. nichts. Äh, ja, vielen Dank, äh, Nils und Bonkic, noch nochmal für eure Rückmeldung hier zum Thema. Jo. Nice. Gut, dann äh, machen wir weiter und zwar kommen wir zum Hardware-Teil. Hallo, wir haben heute ein bisschen äh, gemischte Themen. Wir haben eine Frage aus der Community, außerdem hat Jan Windows 11 ausprobiert. Und Nino hat noch was zu Hydra, einem Overclocking-Tool. Und außerdem gibt's Neuigkeiten aus dem Hause EVGA. Aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt äh, gespielt haben. Äh, und
1: Nino, fang durch mal an. Also ich habe tatsächlich erstmal Danke für die Frage. Ich fühle mich so integriert. Ähm, <lacht> ich habe äh, tatsächlich das Assassin's Creed Valhalla ähm, DLC in Irland gespielt. Ähm, was entsprechend der Ubisoft-Formel ausgearbeitet war, aber mit ein paar ähm, Änderungen, was so ähm, Handel und so weiter angeht, war ganz spannend. Ähm, wieder eine schicksalshafte Geschichte, aber waren tatsächlich so, naja, 18 bis 20 Stunden ordentlicher Spielspaß, wenn man auf Assassin's Creed steht. Jo,
0: okay. Äh, ja, ansonsten haben wir Tag aufgespielt. Äh hatte ich auch im Länger schon erzählt. Jan, was hast du so gespielt? Ja, auch Freitagstaghof,
4: falls darauf die Frage <lacht> Ja. Er ja, ist ja nicht so, dass ich mir das nicht vor Wochen schon gekauft hätte. Und da habe ich so eine Runde gemacht, habe dann quasi mit einer Karte auf dem Tablet, mit Mühe und Not extrahiert, dabei noch irgendein, der kurz vor mir beim extrahieren war, den auch niedergemäht, dann quasi ihn beklaut und dann rausgegangen. Da habe ich mir gedacht, boah weiß ich nicht ob das so ja und am Freitag hatte ich dann irgendwie kein Konzept oder beziehungsweise so richtig Bock irgendwas anderes zu machen während hier die Familie Tarkov wieder zusammen ist dann habe ich mich dann quasi erstmal mit den äh, hier mit den Eheleuten Tarkov zusammen gemacht und dann bin ich mal kurz zu den alten Männern gegangen um dann quasi ich glaube wieder eine Runde dann noch dann noch hier mit den Eheleuten Tarkov zu machen und habe da halt ein bisschen bin halt hinterher gelaufen. ich habe glaube ich einen Fremden erschossen und Nino aber das so ist halt, halt immer dafür wurde ich von Nino und äh, und Martin niedergemacht. Ja. ja. Aber so, ich habe mir sagen lassen, das ist so die normale Tagewurf-Erfahrung.
0: Ja, richtig, das gehört auf jeden Fall dazu. Gerade anfangs, später wird es vielleicht ein bisschen besser, aber zumindest bei uns <lacht> im Team geht doch äh, nicht selten. Ja, ja, ich weiß, ich
4: gesagt nicht, ob ich äh, da diesen Grind irgendwie aufrechterhalte. Also ich werde vielleicht mal ein, äh, ab und zu mal wieder reingucken, aber ich werde da jetzt wahrscheinlich nicht großartig was investieren. Aber man, man weiß es ja nicht, vielleicht packt mich ja noch.
1: Ja. Eine, eine gesunde Menge Masochismus gehört dazu ja.
4: ansonsten bin ich in den letzten Zügen von Assassin's Creed Odyssey, das habe ich jetzt zwei Wochen lang liegen lassen und jetzt habe ich quasi diesen Atlantis DLC noch äh, beendet und jetzt räume ich so ein bisschen noch die Karte auf und mache so die Sachen, die mir noch irgendwie interessant erscheinen und dann ist das auch rum und ansonsten habe ich äh, Iron Harvest äh, verhältnismäßig viel die Woche gespielt, immer mal so eine ein und zwei Missionen ist also es ist jetzt nichts, wo ich Bock drauf habe, das durchzuspielen also halt so irgendwie so ein Nachmittag lang oder so. Aber immer wenn man mal so ein oder zwei Missionen hintereinander wegspielt, hintereinander weg war das eigentlich ganz cool. Das ist so ein, ja, Kommandosartiges Echtzeitstrategiegedöns, gedöns wo man irgendwie das besetzte Polen von den bösen Russen irgendwie äh, sich wiederholen muss. Und äh, der unique selling point von dieser Geschichte ist, dass es so eine Art also es gibt halt so Max. Das ist im Grunde zweiter Weltkrieg, aber halt mit so Steampunk Max. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das ja, ja. beschreiben kann. Äh, du meintest
0: äh, Company of Heroes, meintest du, glaube ich? Äh, oder, oder Company of ich Heroes. Commandos. Ja, ja, ja gut, ja. stimmt ja. Ähm, und, und wie ist die Story so, die Präsentation? Weil das wäre, also ich meine klar, Gameplay scheint ja ganz gut zu sein, aber wie gefällt dir ja das? Ist das gut gemacht?
4: Ja, man merkt halt, dass da jetzt halt nicht irgendwie so ein Triple A polish dahinter ist. Also das ist alles so ein bisschen, naja, also Dinge passieren teilweise in dem Kampf und Dinge passieren manchmal nicht und das ist so ein bisschen hakelig alles. Ähm, bei der Story ist es so, die ist erstaunlich gut, aber die, die hat auch Cutscenes und so weiter. Aber die Katzen sehen halt unfassbar scheiße aus. Also es sieht halt so aus wie von 2008 oder so. Das ist ein bisschen schade alles, hm. weil dieser ganze... also das ganze Story Design ist, also halt das Missionsdesign, das ist abwechslungsreich. Du machst jetzt nicht immer das gleiche, also dass du Basisaufbau hast, dann machst du Attack-Move auf die Gegnerbasis oder so, sondern du musst teilweise dann irgendwie Sachen in, also du spielst unterschiedliche Personen in dieser Story und dann musst du unterschiedliche Sachen machen und dann irgendwie, also das ist durchaus abwechslungsreich und die Story ist eigentlich auch ganz cool und ich sag mal wendungsreich, aber es ist ein bisschen schade, dass die Präsentation halt so abfällt, weil das sieht halt schon schlimm aus. Aber <lacht> das Spiel an sich ist eigentlich ganz. Nett. Man darf halt nicht zu weit, äh, zu nah ran suchen. Aber hm, es ist mal was anderes. Ja. Ich bin aber jetzt auch kein echtzeit äh, so ein richtiger. Ich habe dann einfach äh, das auch auf einfach gestellt, weil ich irgendwo schon gelesen hatte. Das ist, also ich, hatte also ich hatte jetzt keinen Bock, weil das verzögert den Spielspaß so ein bisschen bei mir. Weil ich weiß dann schon, was zu tun ist und ich kann mir auch mehr Mühe geben, aber ich habe dann meistens keinen Bock... Äh, und ich möchte halt einfach nur äh, mit riesigen Robotern und Attack Move äh, andere Risikoroboter kaputt machen, dass die explodieren. Ich wollte jetzt nicht irgendwie äh, der das äh, das Mastermind raushängen lassen. Ich wollte halt gucken, wie die Story weiter ist. Und das äh, ist bisher auch ganz gut. Es ist trotzdem auch nicht so, dass es komplett einfach ist. Also man kann, man muss schon in Deckung gehen und so.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich finde es wirkt ja eigentlich ein Company of Klon, wenn man ehrlich ist. Aber ich finde das Setting auf jeden Fall richtig cool. Ja, Das ist cool. Was Eigenes, was anderes. Äh, ja, gut. Das äh, zu dem, was wir gespielt haben. Äh, außerdem hast du dir noch äh, ein Gerät für die Hardwarepflege gekauft. Was hast du dir geholt? <lacht>
4: Ich weiß auch nicht, wer das da eingeschrieben hat in dieses Dokument.
1: <lacht> ich finde, das ist eine Bereicherung für äh, jeden Haushalt. Und ich mhm. finde, wir sollten das wenigstens kurz ansprechen.
4: Ja, also ich habe ein, mir hab einen äh, Mini-Staubsauger äh, gekauft. Das habe ich gesehen. Es gibt von äh, Greg Salazar, heißt das. das ist auch so ein Tech-YouTuber. Der macht so, weiß nicht, der hat so eine komische Serie, wo er irgendwie schmutzige PCs sauber macht. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Aber der hat auf jeden Fall so ein Ding, dann habe ich das dann gesehen und dann habe ich äh, das dann gesehen, dass es so irgendwie, weiß nicht, bei Amazon kostet irgendwie 18 Euro oder so. Und dann wollte ich das halt auch haben. Und dann habe ich das halt damit ausgetestet. Und ich hatte dann äh, das dann auch direkt mit meinem PC dann ausprobiert und hier mit den Lüftern und auf der Rückseite von der Grafikkarte und in so Ritzen rein. Und ich hatte deutlich mehr Spaß, als ich eigentlich hätte haben dürfte äh, mit so einem Mini-Staubsauger. Also das ist äh, ja das ist ganz nett. Den kann man dann so aufmachen und dann einen Staub rausmachen. Der hat so zwei Filter hintereinander drin. Das ist alles ganz toll. <lacht>
0: ja. Ich nehme mal an, der ist so konzipiert, dass du jetzt nicht eine Taste oder sowas einsaugen kannst, eine Keycap, ne? Nee, nee, der ist ja äh,
4: ganz klein. Also im Hardware-Channel mhm. ist ja so ein Foto davon. Und die Tastatur, die habe ich damit auch äh, sauber gemacht. Ich habe hier schönen Fugenbürsten-Set und dann alles entstaubt und dann quasi zum Abschluss alles nochmal äh, reingesaugt mit dem Mini-Staubsauger. Also, ja, hat was.
0: Ja. Ich habe gerade mal kurz auf YouTube geschaut, da bei diesem Greg Salazar. Da sind schon, allein die Thumbnails zeigen ja schon irgendwelche verdreckten Sachen. Und ich finde diese... Videos, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen auf dem Discord, so Säuberungsvideos und Restaurierungen und so, das hat immer so einen gewissen, ja, ich weiß auch nicht, meditativen Effekt, wenn man sich das anschaut, das ist aber relativ entspannt und angenehm zu sehen, das ist ganz cool.
1: Ich sag doch, eine absolute Bereicherung.
0: Ja, absolut. Okay, dann machen wir weiter mit der Hörerfrage. Da hat der Filunia im Hardware schon gefragt. Und ich würde vorher mal fragen, Nino, was für eine Grafikkarte hat sie aktuell? Weil das steht jetzt hier nicht.
1: Die hat, äh, doch steht da, ähm, hat eine bis an die bis ans Limit äh, äh, übertaktete Vega 64 ähm, unter Wasser.
0: Okay, was ist eine Vega 64?
1: Äh, das ehemalige Topmodell von vor zwei Generationen der äh, AMD Grafikkarten.
0: Hm, okay. Ich dachte, das wäre quasi der Chipname oder so, aber dass er eigentlich noch irgendwie eine andere Bezeichnung hätte. Aber gut, okay, ich lese mal vor. Äh, ich habe gehört, die Grafikkarten bekommen jetzt einen Mining-Stopp und die 3060 wäre empfehlenswert. Kann das jemand bestätigen? Sobald die wieder Normalpreise haben, brauche ich dringend eine neue.
1: Ähm, ich hatte die Antwort hier schon im Hardware-Channel gegeben, ist relativ, ist relativ einfach erklärt. Der Mining-Stop bzw. Die, die Bremse, zumindest für das Ethereum-Mining, war ja kurz draußen aus den Treibern, ist seit 466.27 bei den Treibern wieder drinnen, glaube ich. Ist so anderthalb Monate her, wenn sich da nichts geändert hat. Ähm, sollte, das, sollte das immer noch so sein. Ähm, Normalpreise, ja, schauen wir mal, wann die kommen. Nichtsdestotrotz für die Vega 64 an sich. Und da reden wir noch nicht mal über die Übertaktung, die ähm, ich bei dir eingestellt habe, äh, Philo, ähm, sind, ist die 3060, also die normale 3060, so ungefähr plus minus 5%. Ähm, das ist also kein wirkliches Upgrade für, für gar nichts. Also wenn äh, du tatsächlich eine neue Grafikkarte bräuchtest, müsstest du deutlich höher ansetzen. Die 3060 Ti, selbst die liegt nur so bei 20 bis 25 Prozent drüber. Das lohnt sich eigentlich bei einem Generationsabgeld eher nicht. das wird dann eher ab 3070, 3070 Ti laufen, je nachdem, was du dann halt wirklich als Monitor oder als ähm, ähm, Auflösung wählst. Mhm.
0: Viel, okay, mehr, ja. viel
1: mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Äh, wie gesagt, ist zumindest von der einen auf die andere Grafikkarte ist das kein großes Upgrade.
0: Ja, aber es scheint ja zumindest so zu sein, dass sich die Preise langsam ein bisschen beruhigen. habe ich das richtig mitbekommen, dass es langsam wieder ein bisschen besser wird. Langsam, ja,
4: aber. Mhm. Also, also wir haben ja seit äh, seit vier, vier, sechs Wochen jetzt nicht das Problem, dass es keine Grafikkarte gibt. Wir haben nur das Problem, dass die verhältnismäßig teuer sind. Also man kann die ja kaufen. ist jetzt nicht so, dass es komplett alles leer ist am Job. Mhm. Die Preise sind halt aktuell noch äh, ja. Ich würde nicht sagen, das okay, also, ist doch teilweise unverschämt.
1: Aber die die Grafikkarten, die tatsächlich den wenigsten prozentualen Aufschlag haben, sind halt wirklich die die High-End-Grafikkarten. Das sind die, die so irgendwo bei 25% ähm, plus ablegen zu den MSRPs. Ähm, das wäre dann tatsächlich, wenn jemand in dem Bereich ist, wäre das schon fast machbar. Nichtsdestotrotz ist es halt immer noch deutlich überteuert. wird schlimmer, mhm. je kleiner die Karte ist
4: ja also da sind wir dann auch so im Bereich von 100 wo der Aufschlag ist ja. also das ist ja auch oh, der Grund okay. wieso ich mir die sinnlose 6900 XT geholt habe weil die halt original auch nicht günstig also auch nicht viel teurer war als die 6800er und da war quasi der prozentuale Aufschlag bezogen auf die unverbindliche Preisempfehlung halt irgendwie weiß nicht, 20 dass ich die gekauft habe irgendwie für weiß ich 1300 ja. oder so oder 1250 oder sowas war das glaube ich und ja und dann ja das ist 100 Euro weniger und ich habe dann die andere Karte. Und dann habe ich mir gedacht:
0: Ja, nee, komm, also <lacht> mache ich das so. Ja. Okay, äh, dann haben wir noch ein paar andere Sachen auf der Agenda. Äh, Jan, du hast das Windows 11 Preview-Build ausprobiert, ne? Wie war so deine. Oder hast du es aktuell noch drauf eigentlich? Ja, ich installiere jetzt nicht wöchentlich Windows neu. Ich habe das immer noch drauf. <lacht> ja. ja, und? Äh, wie ist da dein Eindruck
4: bisher? Ja, ich, ich habe ja eingangs geschrieben: Ich war wagemutig und vielleicht auch, auch etwas dumm. Und habe das halt einfach mal so aktiviert, dass ich quasi eben, also bei Windows kann man dann im Insider-Programm sagen und dann im Dev-Channel so genannt. Und dann kriegt man dann quasi da das äh, Windows 11 schon mal geliefert. Und äh, in diesem aktuellen Dev-Channel sind auch keine Hardware-Restriktionen, die dann später quasi eingeführt werden. Ähm, das führt dann dazu, dass also es aktuell auf dem Raspberry Pi, weiß ich gerade nicht kann auch sein. Auf jeden Fall, was ich gesehen habe, auf dem alten, auf dem sieben alten Jahre alten Lumia Microsoft Telefon haben sie es installiert. <lacht> Und äh, ja, das kann man sich da halt dann halt mal angucken. Es ist jetzt noch nicht alles da, was äh, dann später noch kommt an Feature Set, weil halt einfach äh, die Sachen noch nicht drin sind. Also zum Beispiel sowas wie der Amazon App Store, um irgendwelche Android Sachen da äh, zu installieren. Das ist alles noch nicht drin. Ähm, aber zumindest mal, es läuft an sich ich sag mal, verhältnismäßig stabil. Es gibt so, was wir vorhin im Vorgespräch hatten, noch so eine Fensteranordnungsgeschichte. Die haben sie quasi von Fancy Zones, also diesen Power Toys, so ein bisschen rausgenommen. Die funktio funktioniert aber lustigerweise immer nur mit den, weiß nicht, sowas wie dem Windows Explorer. Dann kann man quasi über dieses Maximieren hovern und dann kann man sich so seine Zonen irgendwie bauen und dann kann man die anderen Fenster machen. Wenn du das jetzt zum Beispiel über ein Discord machst oder Firefox, dann kommt diese Zonen, also diese Zonenauswahl zum Beispiel nicht. Hm. grundsätzlich ist war alles eigentlich am Laufen das einzige was umgefallen ist ist der Creative Audio Treiber wie immer weil sobald eine neue Windows Version äh, kommt kriegen die Creative Treiber Angst und sterben aber der hat sich dann irgendwann auch gefangen ich habe mal einmal quasi zweimal drüber installiert und dann ging es irgendwann und jetzt packe ich ihn auch nicht mehr an und stelle vor allem da nichts dran rum und ansonsten ist eigentlich nichts großartiges passiert ich habe immer noch den ich sag mal, frei verfügbaren AMD-Treiber installiert, also den man quasi auch für Windows, für Windows 10 hatte, weil der, der in dem Windows 11 Update war, der war, also der war unglücklich. Also der ist so alle halbe Stunde, also der ist in einer halben Stunde irgendwie dreimal abgeschmiert und dann habe ich den mal quasi wieder entfernt. Da hätte ich das quasi getesten können, ob das irgendwie mit dem Window Manager 3.0 irgendwie was an Effekten gibt, was man irgendwie äh, als positiv zu bewerten ist, aber jetzt läuft es quasi im Grunde erstmal so wie äh, ja vorher mit Windows 10 auch mit der ganzen Treiberausstattung und ja ich war aber auch schon am Ende mit Windows 11 also sprich im Grunde läuft alles wie mit äh, wie mit Windows 10 auch ich habe irgendwelche Spiele gespielt die sind nicht abgestürzt oder so der Neuerungswert hält sich jetzt in Grenzen, weil das ganze Feature gelöst, was man irgendwie interessant finden wollen würde, dann später für Spieler vor allem, das kommt halt alles erst noch aber es ist zumindest jetzt nicht so dass das anfängt zu brennen, also ja, es funktioniert, ich würde das jetzt nicht eben, äh, also weniger versierten irgendwie äh, anraten oder vor allem nicht, wenn man den PC tatsächlich braucht für irgendwie Büro oder Homeoffice oder so aber ja, ich habe es mir halt mal installiert und angeguckt und es ist ganz nett bisher.
0: Okay, ja, klingt ja schon mal ganz gut. Ah, dann haben wir noch äh, eine andere Sache und zwar Nino. Äh, es geht um Hydra. Äh, was ist das genau und was macht man damit?
1: Es um, gibt ja den, das sogenannte Risen Master. Das ist äh, das quasi eigene Overclocking-Tool von, von AMD. Und ähm, es gibt zwei kleine Programme von einem ähm, Overclocker, der nennt sich One Yasmus, keine Ahnung wie man das ausspricht, eins Osmus geschrieben, ähm, der schon mal den AMD Risen DRAM Calculator und das CTR, ähm, gute Frage, Clock Tuner for Risen ähm, geschrieben hat und die bringt, beziehungsweise er bringt jetzt ein neues Overclocking-Tool für ähm, AMD Risen raus, dass ähm, Auto Overclocking Optionen haben wird, ähm, was eine sehr interessante Sache für Leute ist, die ja sich ein bisschen schwer tun mit äh, manuellem Übertakten. Ähm, das halt, das Tool ist relativ relativ einfach gebaut. Ähm, das nimmt quasi, ähm, testet quasi deine oder die höchstmögliche stabile Übertaktung mit Prime95 pro Kern, um dir die bestmögliche Leistung mit unterschiedlichen Auslastungen der Kerne zu bieten. Das gilt sowohl für die ähm, virtuellen als auch für die non-virtuellen Kerne. Ähm, das geht von Single-Thread-Übertaktung für spezifische Programme oder spezifische Anwendungen zur vollen Übertaktung All-Core-Boost quasi. Ähm, das ist insofern interessant, weil es ähm, ähm, nicht nur mit Prime95 jeden Kern macht, sondern auch die VID, also die, die angeforderte Standardspannung, ähm, jedes einzelnen Kerns berechnet und testet, was in der Praxis ähm, ja, manuell relativ schwierig ist. Ähm, und kann damit selbstständig ähm, einzelne kerne halt so übertakten dass es am besten am besten die stabilste variante des übertaktungs des chips den du hast also individuell auf deinen chip abgestimmt bietet es dir theoretisch die beste über äh, die beste overclocking leistung die du haben können solltest wie das am ende funktioniert werde ich austesten wenn ichs äh, wenn's rauskommt aktuell ist es noch nicht draußen ähm, interessant ist auch noch, dass es theoretisch sicherer ist als ähm, Risen Master, weil mit Risen Master kannst du tatsächlich was kaputt machen, wenn du ähm, theoretisch zu viel Spannung gibst oder manuell übertaktest. Ähm, allerdings ähm, ist da eine andere Kommunikation drin bei dem Hydra-Tool. Ähm, also nach, wie heißt das, das Mutex-Verfahren, das ist eine Sperre, relativ schwierig zu erklären. Ähm, du kannst also theoretisch damit auch nichts kaputt machen. Ähm, allerdings kannst du, hast du damit auch direkte Kommunikation und kannst in diesem Tool auch manuell so übertakten, wie du willst. Das geht mit dem Risen Master nur in eingeschränkter, äh, in eingeschränkter Option. Ähm, was interessant ist für diejenigen, die halt äh, CTR schon nutzen. Ähm, das ist damit eingebaut und auch der DRAM-Calculator sollte da eingebaut sein. Das sehen wir dann, wenn es rauskommt. Wie gesagt, ich teste es dann und gebe dann, ähm, geb dann mal ein Update, ob das äh, besser ist als meine äh, manuelle Übertaktung bzw. mein manuelles ähm, Festsetzen äh, von Kernspannung und, ähm, und Overclocking für meine CPU.
0: Mhm. Okay, gut. das wäre eigentlich ganz cool. Wenn man die Möglichkeit hätte, das ein bisschen zu vereinfachen, vielleicht auch als jemand, der sich nicht so damit auskennt. Aber man muss ja mal mhm. gucken, ne, wie, inwieweit ist die vorgeschriebene Methode quasi besser gegenüber der individuellen
1: nee, Ich meine, es ist halt, es ist halt noch, also eine Sache, die deutlich, deutlich interessant ist, ist halt, dass du in Schritten von einem Millivolt anpassen kannst. Das kannst du beim Risen Master und bei den meisten äh, Motherboards tatsächlich auch nicht. Ähm, hm. das ist ähm, nochmal noch mal sehr spannend und dass du es halt per Kern anpassen kannst das kannst du bei den meisten aktuellen auch nicht, außer du schaltest Kerne aktiv ab Okay, gut
0: dann äh, haben wir noch eine letzte Sache und zwar gibt es noch äh, Neuigkeiten aus dem Hause EVGA von dem Hardwarehersteller, was äh, gibt es da Neues, Nino?
1: Mein Hype der Woche ähm, <lacht> nach mittlerweile 14 Jahren stellt äh, EVGA Zwei Motherboards mit äh, amd her. Also die letzten, die sie hergestellt haben, also nicht amd chipsatz der letzte, den sie tatsächlich für einen AMD-CPU hergestellt haben, waren Nvidia-Chipsätze, äh, Enforce 590 SLI um genau zu sein aus dem köstlichen Jahr 2006. Ähm, und sie wagen sich jetzt an die X570-Reihe, ähm, was was hervorragend ist. Ähm, wird zwei Motherboards geben und zwar for the win. Also FTW, wie immer. Und was sehr interessant ist, vor allen Dingen für Leute, die ähm, ein bisschen Spaß am Übertakten haben, ist äh, die Dark-Reihe ähm, mit herausragenden äh, Spannungswandlern, 12 oder 14 Layer, PCB. Und ähm, als also zumindest bei den Z590 Intel-Sockeln ist es so, dass ähm, dort ähm, der Sockel gedreht ist also einmal um 90 Grad nach oben und du nur zwei RAM-Slots hast. Das Drehen des Sockels soll eine bessere Spannungsversorgung oder eine stabilere Spannungsversorgung möglich machen. Und Kingpin, der haus overclocker der hält so die meisten Rekorde, wechselt sich immer ab, was so die 3 d mark sachen angeht, ähm, zumindest gegenüber Gamers Nexus gesagt hat, war, dass äh, 5000 MHz ähm, 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 Daily Drive überhaupt gar kein Problem sein soll. Und das wäre dann wirklich schon interessant. Also ich würde es mir, beziehungsweise ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, wenn es rauskommt und dann noch kein neuer ähm, äh, AMD-Chipsatz, äh, kein neuer AMD-Chip oder neue AMD-CPUs am Horizont zu erkennen sind. Ähm, alleine schon, weil ich es ausprobieren möchte und weil es halt ein, einfach einen different Look mit dem äh, gedrehten Sockel hat. Ähm, das finde ich alleine schon spannend. Gucken wir uns an. Wie gesagt, da ist die interessante Meldung halt nach 14 Jahren. Ähm, macht EVGA einfach äh, eine Kehrtwende, erkennt, dass AMD vielleicht doch ein worthy Product ist und äh, schaut sich das mal an. Finde ich gut.
0: Ja, klingt auf jeden Fall cool. Gibt es denn da schon äh, einen erwarteten Erscheinungszeitraum, wann das sein soll? Oder? Es soll
1: wohl Oktober sein, sind noch, keine, hm. sind noch keine Bilder geleakt oder sowas. gibt nur das äh, Official Announcement unter Kommunikation zwischen Kingpin und äh, Gamers Nexus. Ähm, das Video können wir gerne verlinken. Ist äh, ziemlich spannend für Leute, die sich da wirklich äh, im Detail interessieren.
0: Okay, gut. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, Jan?
4: Nee, danke der Nachfrage. Ich bin die ganze Zeit schon hier mit äh, Zornesröte im Gesicht, weil ich so eine scheiß Fliege in meinem Zimmer ist. Die bringe ich gleich um, aber äh, ich habe äh,
0: fachlich nichts mehr beizutragen. Okay, dann äh, mit äh, Jan mit Murder on his Mind würde ich sagen, gehen wir jetzt raus. Dann äh, danke, dass ihr am Start habt, Jungs, und äh, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut. Tschüss. Reingehauen. So, und damit kommen wir zu den News. Eher gesagt, erstmal zu den Short News. Wir hatten gerade schon äh, gesprochen über Mass Effect. Und es gibt jetzt News, oder eher gesagt Nicht-News, zu Mass Effect und Dragon Age. Die werden auf der EA Play, die jetzt diesen Monat, Mitte des Monats stattfindet, nicht vertreten sein. Aber, ja, leider nicht. <lacht> Aber dafür kann man davon ausgehen, dass von Dead Space was gezeigt wird. Wir hatten ja letzte Woche schon über das Gerücht gesprochen, und äh, tatsächlich ja, manifestiert sich das Ganze ein bisschen, denn auf de, dem YouTube-Account zu Dead Space wurde das Profilbild äh, aktualisiert nach äh, etlichen Jahren. Ähm, außerdem gibt es mal wieder diverse Studio-Neugründungen. Zum einen, äh, ja, Ex-BioWare-Mitarbeiter Casey Hudson, äh, beziehungsweise mehrfacher Ex-BioWare-Mitarbeiter Casey Hudson, hat die äh, Fuminoid Studios gegründet. Und äh, außerdem hat äh, der gute Dan Hauser noch ein neues Studio veröffentlicht, eventuell. Man weiß nicht so genau, also der hat irgendwie so eine Firma veröffentlicht, die mit Gaming zu tun hat, aber man weiß noch nicht genau, was sie da final machen, ob das in Richtung Investment geht oder eben Entwicklung. Keine Ahnung, muss man mal ein Auge drauf haben. Ja, ist auf jeden Fall Wahnsinn, was sich so tut, finde ich, auf dem Gaming-Markt. Wie immer wieder neue Studios aus dem Boden poppen. Ist halt die Frage, wie viele davon schließen und wie viel man davon nicht mitkriegt, aber es ist äh, schon sehr, sehr viel los. Jo. Ja, und äh, wo auch relativ viel los ist, ist bei Sony. Da gab es äh, einige News diese Woche. Und zwar haben sie zum einen bekannt gegeben, dass sie Hausmark gekauft haben, also die Entwickler von Returnal. Äh, ja, da war ja schon eine recht starke Kooperation, jetzt spätestens seit halt Returnal und äh, ja, irgendwie finde ich, ist das ziemlich nachvollziehbar. Das haben sie in einem Tweet bekannt gegeben mit so einem Bild und äh, irgendwie Welcome Hausmark. Und dann haben sie, äh, ich glaube, bei Sony Japan haben sie das auch getweetet, aber da haben sie dann ein anderes Bild gehabt. Und da hieß es dann Welcome Bluepoint. Ähm, das wurde noch nicht bestätigt, soweit ich weiß, aber damit ist fest davon auszugehen, dass Bluepoint jetzt auch Teil von Sony ist. Hm. Und außerdem haben sie noch äh, Nixus Software erworben, die mir tatsächlich nichts gesagt haben, muss ich ein bisschen nachschauen. Die haben hauptsächlich so Square Enix PC-Ports gemacht.
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut über diese Nachricht. Das war für mich die mhm. beste Nachricht, dass sie Nächstes gekauft haben, weil ähm, ich kenne die, also genau, die haben die ganzen Tomb Raider-Teile geportet, ne, die, auch die neuen und so, schon seit Ewigkeiten. Ähm, aber die haben auch äh, die Deus Ex-Spiele geportet ähm, auf PC. Mhm. Und das sind sehr gute Ports. Also sowohl die Tomb Raider-Spiele als auch die äh, Deus Ex spiele sind sehr gute Ports. Und. Äh, ich, also, wir haben ja, sagen jetzt schon seit Ewigkeiten, dass wir uns auf Ports von Sony-Spielen auf PC freuen. Deswegen, ja, also für genau. mich war, das war für mich die beste Nachricht. Ähm, also, ich konnte jetzt mit Bluepoint, kann ich eh nicht so viel anfangen, weiß gar nicht, was die genau machen. Und Hausmarke, äh, naja,
0: aber nichts, das war cool. Da bin ich mhm. gefreut. Ja, freut mich auch. Und äh, ja, es ist natürlich noch nicht wirklich hundertprozentig klar, was da passieren wird. Aber du und ich, wir gehen davon aus, dass sie PC-Forts bringen. Ich habe da im äh, Forum so ein bisschen die Diskussion verfolgt bei pcgames.de. Da hat der Matthias Dammes zum Beispiel gesagt, ja, man sollte jetzt nicht äh, im Dreieck springen direkt deswegen als PC-Spieler. Das heißt erstmal noch nichts. Aber ich ich hoffe und setze darauf, dass es so sein wird, dass sie in Zukunft dann die Portierung machen und hoffentlich auch viele und qualitativ gute. Jo. Ähm, ja, äh, du hast gerade schon gesagt, du weißt nicht genau, was mit Bluepoint so ist. Äh, da gibt es Gerüchte, dass sie ein Metal Gear Solid Remake machen, dass sie daran arbeiten, aber ist noch nichts bestätigt. Beziehungsweise ist es ja noch nicht mal bestätigt, soweit ich weiß, dass sie eben Teil von Sony sind mittlerweile. Das ist halt ein bisschen strange eigentlich, dass sie dann das nicht direkt bestätigt haben, nachdem sie es aus Versehen selbst geleakt haben. Aber okay.
2: Also Blue Point macht Metal Gear Solid und Blue Box macht vielleicht Silent Hill.
0: Oh shit, das ja, genau.
2: ist äh, schon wieder ein, ein Stein in unserer Verschwörungstheorie.
0: <lacht> naja, ja,
3: die Bluepoint-Leute äh, sind so ein bisschen, ähm, letztes, letzten paar Jahre, waren so Remaster-Spezialisten, ne? Die haben Neff Drake Collection gemacht, Gravity Rush Remastered, Shadow of the Colossus und das aktuellste war halt eben Demon's Souls. Mhm, stimmt. Ne? Der ja. neue, das ist also, das sind eigentlich, äh, auch so. Also könnt ihr auch fast schon Porting-Spezialisten sagen, auch wenn es eher um Generation-Porting geht, aber immerhin, ne? Das ist auch schon so. Also irgendwie haben sie mit Nixis und mit, mit, mit äh, Bluepoint so ein paar Leute dabei, die nicht selber originären Content machen, die machen nichts Eigenes, wie es aussieht, bis zumindest in den letzten Jahre nicht, ne? Sondern hauptsächlich Ports oder halt auf Generationen äh, neue überhiefen. Also beides große technische Dienstleister sozusagen.
0: Hm, ja, stimmt, ist was dran. Aber das ist ja. Klingt ja eigentlich nicht verkehrt. Mal gucken. Ich fand es ganz interessant, dass Sony jetzt zumindest augenscheinlich auch ein bisschen anfängt, wie Microsoft die Krakenarme auszustrecken und sich irgendwelche Studios oder jetzt halt irgendwelche anderen Zuarbeiter an Land zu ziehen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch sich aus einer Ausmaße annimmt wie bei Microsoft oder zumindest versucht, damit zu konkurrieren. Mal schauen, wie das äh, kommt.
2: Das ist ja auch, also wie du gerade in den Short News noch gesagt hast, ne, es äh, werden gerade äh, überall schießen diese neuen Entwicklerstudios aus dem Boden. Ähm, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Leute natürlich auch sehen, oh, okay, also die Großen, sprich Microsoft, Sony und so, die kaufen gerade ordentlich Studios ein. Ähm, das heißt, es könnte sich natürlich im Moment besonders lohnen, neue Studios aufzumachen, weil du sagst, okay, ich mache ein neues Studio auf. Wir machen irgendwie ein cooles Spiel oder so oder zwei ähm, und dann, wenn wir damit uns so ein bisschen ne, so, so äh, unseren Wert bewiesen haben, äh, dann lassen wir uns von einem von den großen schlucken und äh, auf einmal hast du irgendwie ein paar Millionen äh, Dollar auf die Tasche gekriegt, äh, weil du eben deine Company da verkaufen konntest. Das ist so ein bisschen so das Prinzip von den, von den Tech-Startups, äh, mhm. auch gerne mal. Äh, kann natürlich sein, dass äh, da im Moment vielleicht so der ein oder andere ein bisschen Kohle auch riecht.
0: Hmm, okay. Ja,
3: könnte man meinen, aber ich weiß nicht, wie es ein bisschen zu langfristig ist, weil wenn du jetzt anfängst, ein paar Klar, sag, zwei, also, oder drei, drei coole Spiele, also das äh, dauert ja ein paar Jahre, ein richtig gutes, großes Spiel zu machen, ne? bis also dann kann die Einkaufswelle schon vorbei sein wieder auch. Das also, ist richtig,
2: hm. aber ich meine, im Prinzip ist es ja bei bei Tech-Startups, ähm, ja gut, da ist der Umsatz natürlich ein bisschen schneller und so normalerweise, also wenn da irgendwas mal viral geht, dann geht es ja richtig schnell. Ähm, aber äh, who know, also ich meine, zumindest der Markt
0: ja, ist sehr fluide im Moment, also da passiert ziemlich viel. Ja, das stimmt. Wobei ich ja ganz interessant finde, eigentlich sind ja die meisten dieser kleinen Studios, die gegründet werden, die haben dann natürlich immer eine Pressemitteilung und das ist dann immer sehr idealistisch und es geht immer darum, endlich das zu machen, was man will und dass man der Knute entkommen ist, mehr oder weniger schwingt so im Subtext dann mit. Äh, ist natürlich auch PR, ist klar, aber ist dann die Frage, ob man sich dann direkt wieder unter... Ja, den nächsten äh, Herren darstellen will, sozusagen.
2: Ne? Naja, wie der Olli ja sagt, das geht ja nicht innerhalb von einem halben Jahr oder so. Hm. Und, äh, ja. ähm, macht man mal so ein schönes Projekt <lacht> und dann guckt man mal. Ne? Da braucht man... Und dann ist es nämlich, dann steht der nächsten fassel steht dann natürlich, äh, dass... Die, äh, dass es das Beste in der Welt war, dass man jetzt von Microsoft gekauft wurde, weil man jetzt natürlich mit deren finanzieller und logistischer Unterstützung so ganz neue, viel größere Projekte aufziehen kann. Die, ah, aber natürlich. Äh, sonst ja. vorher nicht möglich gewesen wären. Und und,
0: so.
3: und we are happy to be part of the family und überhaupt.
2: Exactly, and now we can really realize our <lacht> dreams for this
0: great uh, venture that we are planning. Ja. Also,
3: for the players. <lacht> for the players. <lacht> <lacht>
0: Genau, und es gibt noch äh, eine andere News äh, im Zusammenhang mit Sony, und zwar ist äh, anscheinend, ist noch nicht bestätigt, aber eine State of Play für Juli geplant, also da steht uns hoffentlich auch noch was an diesem Monat. Ansonsten wurde die Ghost of Tsushima Playstation 5 Director's Cut Edition angekündigt. Ähm, das sind halt ein paar Überarbeitungen, die geplant sind, zum einen äh, 4K und Targeting 60fps, was, finde ich, ein bisschen komisch klingt, weil Targeting heißt ja nicht erreichen, also keine Ahnung, was das was man daraus genau nehmen soll, aber gut. Äh, ansonsten ein bisschen Anpassung an der Hardware, in dem Sinne, dass es äh, haptisches Feedback geben wird mit dem äh, PlayStation 5 Controller und dass man die Adaptive Triggers nutzen kann. Dazu, was ich ziemlich cool finde, irgendwie ein netter Flavor, gibt es eine neue Lippensynchronisation auf Japanisch. Also wenn man sagt, ich will es im ja, Original, Originalton spielen, wenn man so will, dann kann ich das halt mit Lippensynchronität, das finde ich ziemlich cool. Das gab es vorher äh, noch nicht? Krass. Nee, anscheinend nicht. Nee, nur Englisch vermute ich mal. Ja. Ah. Und außerdem wurde angekündigt, dass das Ganze noch eine Erweiterung enthält, und zwar die Iki Island-Erweiterung mit neuen Storyteilen und neuen Gegnern. Und ich fand das ein bisschen interessant, weil Iki Island, wir hatten ja darüber gesprochen, dass äh, gerüchteweise dieses Ghost of Ikishima kommen soll. Ja, rat mal, und,
2: was, das, was das japanische Wort für Island ist.
0: Ja, genau, dann passt es ja. Okay. <lacht> ja. Ja, damit äh, mal gucken, wie das dann ist, aber dann scheint es ja doch kein Standalone zu werden, irgendwie. Weil das hm, hatten wir ja, eigentlich gesagt, ne, dass man davon ausgeht. Ich Vielleicht jetzt eh beides. So,
3: ja. Hm. Bin eh so ein bisschen pissig gerade, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe ja eigentlich äh, Ghost of Tsushima besorgt oder schenken lassen, ich weiß es gar nicht mehr. So gar nicht langer Zeit, behaupte ich mal. Das ist jetzt ein halbes Jahr schon wieder her. Ach, die Zeit vergeht so schnell. Und dann hauen die mit ihren ihren, ihren äh, neuen Editionen da raus, für die PS5 quasi, ne? Und äh, die ist auch nicht kostenfreies Upgrade. Die kostet, ja glaube ich, 30 Euro oder sowas, wenn man die jetzt haben will. Ne? Und das ist, äh, ja,
0: verdammtes äh, Volk. Ja, ja, gut. Ja, wenn das kannst du sie so was... wieder verkaufen und neu kaufen? Ist das nicht das Tolle bei den Konsolen?
3: Na äh, ich bestimmt nicht machen.
0: Was? Ja, gut. <lacht> ja, wie wird denn der Wert von dem,
3: von dem Ghost of aussehen, wenn jetzt das andere draußen ist? Also ich glaube nicht, dass sich das alles so lohnt.
0: Naja, müsste es ja schon jetzt machen. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch nicht... Sind jetzt noch nicht alle auf den Trichter gekommen Ah, gekommen. du weißt noch Genau, du
3: musst doch jemand und anderes müssen, verarschen und den 13-Jährigen <lacht> das Ding antreten. Ja, super, das ist doch so
2: Mann, das Spiel, so selten ist. Da gibt's es so wenige von, also du auch aber für dich mal geben es für 80 Euro. Das erinnert mich davon, äh, wie wir früher noch, also äh, apropos äh, ein Al Al Probleme eines alten Mannes, äh, wo wir noch so auf 13 waren und Computerspiele in der Quelle gekauft haben oder so. Ja, das und da ich war, dann auch, und da ich war dann weiter. auch so ein, Da war dann auch mal so ein Verkäufer, äh, wo man dann, dann ging man hin mit irgendwas, weil es nicht ging oder so und dann wollte man es umtauschen dann kam so einer und hat so random irgendeine Packung aus dem Regal gezogen und hat so gemein, ja, was denn hier mit? das ist doch ganz toll, guck mal hier, und hat so vorgelesen, was auf der Rückseite vor der Packung steht. <lacht> ja. <lacht> das ist doch toll hier, komm, nimm, nimmst du das. <lacht> so, so musst du das machen, Oli
0: einfach,
3: uh, einfach mal Mist erzählen. Genau. No. <lacht>
0: Ja, das zu Ghost of Tsushima und außerdem gibt es auch noch ein bisschen Kritik an Sony aktuell und zwar aus dem Indie-Lager, also von Indie-Entwicklern und zwar hat sich auf Twitter der Lane Garner recht ausführlich zu Wort gemeldet, das ist ein Mitgründer und CEO des Publishers Neon Doctrine, die machen halt so Indie-Zeugs wie gesagt. Und äh, ja, er hat sich da ziemlich ausgekotzt und hat auch so gesagt, ja, es wäre relativ egal, ob ich jetzt äh, hier die Brücken verbrenne. Ich äh, spreche von einem großen, bekannten Publisher, der nicht den Game Pass hat. Und damit war natürlich relativ klar, was er da genau will. Und ähm, ja, er beschwert sich vor allem über die Kommunikation mit Sony, dass das sehr schwierig sei, wenn man eben doch ein kleinerer Entwickler oder Publisher sei. Da wird es viele äh, Hürden geben, also so ein bisschen bürokratische Natur, dass man keinen direkten Ansprechpartner hat dass es auch nicht so ganz klar ist, wie man die bekommt, dass man da teilweise mit so komischen Antworten abgewatscht wird, wie ja keine Ahnung, wie du da äh, einen Partner bekommst von uns. Äh, dazu ging es um schlechte Sichtbarkeit und Werbemöglichkeiten und äh, ja, einfach wie gesagt, Mangel der Erreichbarkeit und Transparenz von Seiten Sony. Und ja, er ist auch nicht der Einzige, der damit äh, unzufrieden ist, äh, sondern es haben sich dann auch noch äh, ja, einige andere Entwickler über Twitter da mit eingeschaltet und äh, sind auch seiner Meinung und haben dann auch name dropping noch betrieben, natürlich, also auch wenn vorher schon klar war, dass es um Sony geht, wurde es dann nochmal explizit gesagt. Und äh, Oddi, du schreibst, er hat es dazu geschrieben hier, der Lukas Schmidt hat noch mal eine Kolumne dazu geschrieben, die hatte ich noch gar nicht gelesen.
3: Ja, genau. Im Prinzip geht es darum, dass er ähm, Sony vorwirft mit der Minder, dass sie halt auch arrogant geworden sind, ne dass sie sich primär für AAA Hersteller interessieren und das ist eigentlich die gleichen Fehler machen, wie, wie zum Beispiel Microsoft vorher, als sie ihre xbox Vorschaft verloren hatten, die sie vorher hatten, ne? beim Schwenk auf die Xbox-One-PS4-Generation und so weiter und so fort. Ja, ne, das hat er auch aufgegriffen gehabt, wer will, kann ich nochmal nachlesen. Ich finde es so ein bisschen, ja, pff, also es ist immer irgendwie einer, der Marktführer ist, dass der so ein bisschen Sloppy wird in seiner seiner Arbeit oder zu, 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 vielleicht eher zu überoptimieren und Geld spart an den richtigen äh, Stellen, äh, zum Beispiel hier um, genug Leute äh, am, am Start zu haben, die die Kommunikation mit den Indies machen können, denn äh, Jason Schreier, mittlerweile ja bei Bloomberg angestellt, äh, haute da noch äh, nicht ein Tweet raus wo er besagt, denn das Problem ist eher weniger äh, mit diesen ganzen Kosten für die Sichtbarkeiten so, was ja auch ein Teil der... der zorngeladenen Tweets war von diesem Herrn, den du da genannt hast, ne? äh, wo man da manchmal sagt, ja, das kostet 25.000 Euro fast für so ein Kram und hast ihn nicht gesehen. Sondern das Problem ist, dass Sony nicht genug Leute hatte, die ihn dies halt managen können. Ne? Und deswegen hm. hast du eben keine Ansprechpartner. Das meint er so, was, einer, was er wohl an Erfahrung bringen konnte. Und dass die halt nicht mehr Geld für ausgeben wollen. Und da kommt das zustande, dass die halt so ein Image bekommen haben, wohl, dass die, ähm, dass die ihnen das scheißegal sind. Also die müssen da viel mehr Ressourcen öffnen und die haben halt kein richtiges Indie-Programm laufen, die haben nicht genug Leute abgestellt dafür, die die halt alle da betreuen, einzeln und äh, wo man auch mal Problemfälle schnell regeln kann und so. Und das sorgt wahrscheinlich für Riesenfrost. Ne? Und äh, Sony scheint momentan da so auf dem Rost ein bisschen zu sein. Und Schmitt, äh, Lukas Schmidt meinte, ja, es passt auch ins Bild mit dieser Zögerlichkeit beim Thema Crossplay und hast du nicht gesehen, dass Sony halt einfach so ein bisschen so, naja, so wohlgefällig geworden ist und viele Sachen so schleifen lässt und das könnte ihn immer ähm, übel aufstoßen, mal früher oder später, ne, weil jetzt natürlich die anderen Verfolgerstellungen und ja, ne, wie zum Beispiel Microsoft, die dann vielleicht ein bisschen jetzt so ja, ein bisschen aggressiver rangehen und die jetzt so ein bisschen den, den Freund der Player und der Indies machen, vielleicht, ne, und ja, aber ich... Ich, mich was so ein bisschen Schulterzuck, ne? Also, dass die, dass die in, in Verfolgerstellung immer meistens ein bisschen großzügig an allen sind, ist fast naturgegeben, wenn sie nicht gar, ganz doof sind, ne? Hm. Du, bist ja, du bist ja schon deine Richtung, die nichts auf die Reihe bekommen haben, an denen nicht so richtig, weil sie da ähm, Bedingungen geboten haben, wo die gesagt haben, mir spinnt doch alle für das bisschen Geld machen, wo euch jetzt recht nicht, und ihr müsst es eigentlich machen, wo ihr so eine kleine Plattform seid. Ne? Aber äh, das ist eigentlich das zu erwarten, dass eigentlich äh, Leute, die wieder Marktanteile reinholen wollen, dass die natürlich äh, alles möglich unkompliziert machen und Ansprechpartner bieten und ein bisschen Geld investieren und hast du nicht gesehen. Und die Marktführer werden immer ein bisschen träge, meistens. Ne? Ja, das ist, glaube ich, persönlich auch gerade der Fall. Die sind einfach ja. träge geworden, ein bisschen was das angeht. Und das hat eben solche Auswirkungen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich denke jetzt mal nicht, dass sie bei den Spielern unbedingt gerade durch diese Aktion hier als Standing großartig verlieren, weil das ja doch eigentlich dann die Spieler nur peripher betrifft, so den Endnutzer. Aber trotzdem ist natürlich, eigentlich finde ich es ganz gut in dem Sinne, dass halt Microsoft jetzt hoffentlich wieder ranrücken kann und dass es halt weiterhin ein spannender Kampf bleibt sozusagen, weil davon werden wir als Endnutzer dann hoffentlich am meisten profitieren. Ja, gut. Das war's so rund um Sony. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Project Condor. Das ist ein neues Spiel, aber das ist erstmal nur ein Arbeitstitel. Und zwar ist das ein Spin-Off zu Control. Das war ja von Remedy Entertainment. Und die haben jetzt eine Kooperation mit Five of Five Games. Und Five of Five geht jetzt irgendwie als Entwickler und Co-Publisher für das Spiel das heißt, es ist eine, wie gesagt, Kooperation. Und äh, initial bekommen sie dafür 25 Millionen Euro. Und danach wird das Ganze 50-50 bezahlt, aber auch äh, ja, die Gewinne werden da dementsprechend geteilt. Und das Ganze soll ein vier player Koop werden, äh, PVE. Also äh, Spieler gegen KI. Und äh, dazu wird die Northlight Engine genutzt. Das ist hier von Remedy die Engine, die schon bei Quantum Break oder eben auch Control zum Einsatz kam. Also es ist wirklich eine Finde ich sehr, also die machen da wirklich tolle Spiele mit optisch gesprochen, wirklich sehr, sehr gut. Und äh, es gibt da so ein Konzeptartbild, ich habe das mal verlinkt hier im Doc. Äh, Werde ich dann auch nochmal, na gut, ist ja im T Artikel verlinkt, den ich dann mit reinpacke im Forum. Und das ist jetzt natürlich, äh, ja, ist immer schwierig von Konzeptart aufs wirklich auf Spiele abzuleiten, zumindest wie es dann optisch aussehen wird, aber man sieht halt jetzt halt hier auf dem Bild so äh, vier Operator, ich sag mal, die könnten so ein bisschen Rainbow Six entsprungen sein von der Optik Rainbow Six Siege. Und die sitzen auf einer Bank in so einem bürokratischen Betongebäude, wo irgendwelche Mitarbeiter da an den Schränken gehen. Und die haben halt irgendwie so einen Leichensack dabei oder zumindest einen Sack mit einer Person drin. Und sie haben halt so eine Wartenummer gezogen und sitzen da erschöpft und warten. Und ich finde, das ist irgendwie ein ziemlich cooles Bild. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Grafikstil, wie das Ganze aussieht. Wie gefällt euch das so?
3: Ja, naja, das äh, erinnert mich so ein bisschen. Ist das nicht dieses, ich habe das Spiel jetzt selber noch nicht gespielt, wo ich es ja hier rumliegen habe irgendwo. Ist es vielleicht dieses Gebäude, wie hieß es nochmal, was bei ähm, Control da, dieses Parap Parapsychik, dieses also diese Amt da. Das ist ja halt quasi so ein Amtsgebäude, weißt du? Ja, das könnte ja. Weil das passt ja so rein und das ist halt eine Behörde für parapsychologische Phänomene oder so und die warten, aber wahrscheinlich wollen sie ihren, ihren letzten Fang abgeben. Also wirkst auf mich, weißt du? Das Bild so nach dem. Das ist so dann, ja, No Processing, ne? Passt ja auch um. No Processing 183 steht oben Nummer drauf. Die Ticketnummer, wo sie dann drankommen irgendwann, wenn sie ihre Nummer dann kriegen. Wo sie mhm. rangehen, und ne? das würde so passen, vom Stil her. Vielleicht musst du ja irgendwelche Aufträge erledigen, da musst du schon dann immer abgeben oder sowas. Passt ja auch irgendwie. Aber es ist, viel kann, kann man nicht aus ablesen sonst.
0: Nee, das stimmt. Ich finde, es wirkt so, als würde es ein bisschen humoristisch werden. So hat es ein bisschen äh, Fallout-Vibes. Äh, irgendwie mit dem Wecker, der da hängt und so. Ich weiß nicht, äh, so ein bisschen, als würde es in die Richtung gehen. Um, ja, die, five die five sitzen five. da
2: ja auch so ein bisschen gelangweilt, sag ich mal. Ja, so. ja genau. Also, ach ja. gehört schon wieder einer, so nach dem Motto. Um, ja, und ich wollte eigentlich genau das gleiche wieder der Ollie sagen. Mich erinnert dieser Background, erinnert mich sehr stark an äh, gerade so den ersten Level in Control, wo du da vorne in dieses Gebäude reingehst und auch dieses, wo so halb, ähm, halb so Holz abgetäfelt ist und so und noch mit diesen ganzen... Äh, Counter Dingern da diese 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 Anmeldefenster und so also es erinnert sehr stark eigentlich an, an das Gebäude tatsächlich
0: mhm. ja ja ich hoffe es geht irgendwie optisch in die Richtung aber ich vermute mal das ist noch weit weg von dem wie es dann aussehen wird weil das sieht ja eher schon aus wie hier so wie so Ken und Barbie-Puppen die da rumsitzen weißt, das ist ja fast irgendwie so fotorealistisch sehr interessanter Look auf jeden Fall ähm, Five for Five Games die haben jetzt zuletzt rausgebracht ich glaube Red Solstice heißt es das? Das ist so ein ähm, ja, auch so ein Koop-Twinstick-Shooter. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das auch in diese Richtung geht. Was passt ja eigentlich immer bei so Koop-Games? Aber mal gucken. Das ist ja eher so ein bisschen Indie-mäßig fast dann schon. Ich weiß nicht, ob da diese Summe, die die angesetzt haben, ob das nicht ein bisschen wenig dafür ist. Äh, zu viel dafür ist. Und ob die da nicht äh, eher größer planen. Der Control ist ja jetzt doch sehr erfolgreich gewesen. Über die Jahre vor allem. Ist jetzt äh, aktuell zwei Jahre alt, laut dem Blogpost. Aber das war auch so eher so äh, langfristiger Erfolg. Ich
3: glaube, zu Anfang waren die Zahlen nicht so doll bei Control, ne? Bin ich der Meinung. Aber naja, gut. Hm.
0: Ja, ja, das kann sein, aber die haben ja von Anfang an schon den Deal mit Epic gehabt, ne? Da war wahrscheinlich ja, ja, das schon ist cool. <lacht>
3: Na gut. du also bei der kann man vielleicht ableiten. Es gibt vielleicht eine, so eine Tank-Klasse, würde ich mal sagen, ne? So eine Soldatenklasse. Ja, das sind so. Es sind scheint, sind ja auch wie drei die Klassen zu sein, die da sitzen. Die vier Knaben. Hm, Oder? Einfach ja, eine stimmt. Dame dabei, vielleicht auch, könnte auch sein. Das kann man auch schlecht sagen. Weil sie alle maskiert aus sind, ne? Aber sieht man so aus, als hätten sie so ein paar Klassen da vielleicht auch einfach schon mal so angedeutet. Weil die ja deutlich unterschiedlich ausgerüstet sind. Und da, eine sieht definitiv wie ein Tank aus, mit einer festen Betten-Brustpanzer und, und sowas. Ja. ja.
0: Naja. Ja, mal schauen, was da kommt. Wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Äh, das Ganze soll kommen für PC, Playstation 5 und Xbox Series. Ja, mal schauen, was da kommt. Dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar wurde mal wieder was gezeigt zu Dying Light 2. Und zwar nennt sich dieses, äh, ja, dieses äh, Event, wie die es immer nennen, nennt sich Dying to Know. Und das war jetzt Episode 2. also das ist im Grunde ein bisschen das, was Cyberpunk damals schon gemacht hat mit Night City Wire. Also quasi einfach so eine eigene kleine Show mit Host, äh, wo da ein bisschen Interviews geführt werden mit Entwicklern, wo einfach Background-Informationen gedroppt werden. Und es ist natürlich eine Werbeveranstaltung, muss man ganz klar sagen. Aber ich muss erst mal sagen, ich fand es äh, einfach sehr gut gemacht, also stimmig, ne, die äh, haben da halt so, also die der Host hat so ein Kostüm an dazu irgendwie so ein bisschen und äh, die haben da zusammen auf so einem Dach gesessen sozusagen, also es war so ein, ja, so ein Set, was die aufgebaut haben und gleichzeitig haben sie dann im Hintergrund äh, Bilder von Dying Light 2 gezeigt, also keine Ahnung, zum Beispiel so ein Windrad oder sowas da im Hintergrund war oder eine Stadt und das war, muss ich sagen, ziemlich cool, äh, ziemlich, ja, macht einen guten Eindruck auf mich. Und die haben da gesprochen, unter anderem mit Game Designern, Sound Designern, Character Artist und Animation Director. Also sind äh, überall so ein bisschen eingetaucht und haben da ein bisschen was erzählt. Äh, ich wollte euch erstmal fragen: Habt ihr den Vorgänger gespielt? Äh, nein. <lacht> ich auch nicht. Holly, ich schon. Ich schon. Hm? Mhm. Zumindest ein
3: paar Stunden. Ich habe dann, äh, ja. Also ich habe den damals äh, gespielt. Das war auch, äh, musst du erstmal besorgen, das Ding, weil er ist in Deutschland in, 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 auf tatsächlich entweder Index oder. Hat keine FSK-Freigabe. Es gab ihn nie offiziell auf Steam damals. Ich weiß nicht, ob es heute ist. Ich glaube immer noch nicht. Und ähm, musste mir den Code halt woanders besorgen und dann konnte ihn aktivieren. Ja, weil es war. Es ist ja selten, dass die FSK irgendwas nicht behandeln will oder gleich indiziert. Aber bei, bei dem Thema war dann irgendwie anscheinend äh, der Geduldsfaden wieder gerissen, weil menschenähnliche Gestalten und denen haut man massenweise den Kopf ab oder schlägt ihn zu Brei oder sowas. Da gibt es, so, glaube ich, irgendwelche auch, es ähm, sind ja keine Zombies, die man da trifft, sondern Infizierte und da gibt es auch so Baby- oder Kinderinfizierte, die kann man auch umbringen und da war wahrscheinlich der Ofen aus. Und deswegen ist es in Deutschland nie offiziell rausgekommen. Ich glaube, es gibt so eine kuriose Geschichte, dass der DC dann wieder in Deutschland rausgekommen ist, aber fragt mich nicht, das war ja, so ein bisschen ja. ja, ja, ganz seltsame Geschichte, aber ist egal, naja. Äh, teil 1 hat mich tatsächlich haben wir ein paar Stunden gespielt, weil der Parkour teil ist richtig, richtig geil. Wenn man so den First Person so Parcours macht und das haben sie richtig geil gelöst. Ich glaube, es gibt kein Spiel, das so gut das darstellen kann, wie das Gefühl, wenn man dich herübersplitzt und solche Sachen wie das Ding. Mir war es auf irgendeinem Punkt zu so schwer, ehrlich gesagt. Ich kann ja nicht mehr weiter. In der Ecke war das irgendwie, du hast ja da Gegner Horden und vielleicht habe ich auch falsch gespielt und auch menschliche Gegner und äh, ja, es war von der Stimmung her ganz geil, wenn auch ein bisschen, ja, manche Sachen in dieser, dieser Umgebung waren mir dann ein bisschen zu repetitiv, die, die, die Figuren, das hat sie ja hauptsächlich das, so ein Hochhaus für die Zentrale dann irgendwann oder wo deine Ausgangsbasis immer war. Und da haben sich die Sprüche dann immer zumindest sehr wiederholt, solche Sachen halt. Da haben mir ein bisschen Ressourcen anscheinend gefehlt. Ansonsten war es echt ganz ganz nett. Aber irgendwann habe ich da abgebrochen, als ich nicht mehr weiterkam. was kann ich warum, ich hm. jetzt noch so weitermachen können Außerdem habe ich irgendwie so ein bisschen ein Problem. Ich habe kein Problem mit Horrorspielen. Das, das kann ich schon machen. Und auch Rusen spielen, die ganzen Bluebird games von neulich habe ich auch mal, ist das letzte, weiß ich gar nicht mehr, auch durchgespielt und so. Aber wenn mir nonstop irgendwelche Zombies ins, ins Ohr atmen, dann äh, bin ich dann zu sehr gestresst, glaube ich, oder sowas. <lacht> okay. Und das ist so ein, das ist äh, so, sowas wie, das äh, macht mir nichts aus oder sowas, aber das ist mir irgendwie, so weiß ich nicht, Dauer, also zu, dauerstressig. Und ja, es hm. das, das, das erscheint nichts für mich so richtig. Schade eigentlich. Naja, gut. Aber den ersten habe ich gespielt und der war eigentlich auch schon Fand ich durchaus recht gelungen. Ne? Hat, glaube ich, damals auch so recht gute Wertungen abgesahnt, keine brillanten, aber immer so einen guten Bereich und das wäre auch so mein Fazit gewesen. Wobei die DLCs sind glaube ich, zum noch später noch ordentlich aufgewertet haben.
0: Ja, das kann sein. Na, man kann es ja so ein bisschen im Koop spielen. Ich finde das, nimmt, wenn man, ne, wenn man sagt, mir ist das ein bisschen zu stressig grundsätzlich oder so. Ich finde im Koop kann man das dann ein bisschen rausnehmen. Dann labert man halt rum, während man schnetzelt, wie halt in so vielen von diesen anderen Koop-Dingern auch. Naja, und sie haben äh, halt jetzt in diesem Stream haben sie relativ viel gezeigt. Das ging wie fast 30 Minuten. Und äh, ich habe mir ein paar Sachen notiert. Ich habe gesehen, oh, du hast ja auch was aufgeschrieben. Ich würde jetzt einfach mal meine Sachen sagen, wenn du da was zu ergänzen hast oder so, dann kriegst du einfach rein. Genau. Äh, zum einen haben sie stark, also stark hervorgehoben, dass eben Tag und Nacht äh, wichtige Gameplay-Elemente darstellen. Zum einen, weil wie im Vorgänger auch schon nachts die Zombies äh, aggressiver sind, weil sie eben auf UV äh, schlecht reagieren, sozusagen, äh, und nachts kommen dann auch die stärkeren Zombies raus, war zumindest im Vorgänger, also ich glaube, das soll ja auch so sein. Und außerdem äh, haben sie von solchen Nestern geredet, die man ausheben muss. Äh, ach so, ich sage manchmal Zombies, obwohl es Infizierte sind, sorry, das wird noch öfter passieren. Äh, aber es gibt so Nester, die man ausheben soll, und da haben sie halt gesagt, okay, die Nester hebt man besser bei Nacht aus, denn bei Tag wollen die Zombies sich eben nicht dem Licht aussetzen und die gehen dann eben in diese Nester. Und da gab es auch so eine Szene, äh, die man gesehen hat, da ging es, glaube ich, so ein bisschen um so eine Initiierung quasi von einem selbst als neuen Mitglied in einer der Fraktionen da oder in einen, ja, halt bei einer Gruppe. Und äh, da gab es dann so eine Gameplay-Sequenz, wie man sich da äh, durchschleicht, durch so Infizierte, durch so Horden, die da alle am schlafen waren, was ich irgendwie ein bisschen fremdlich fand, dass äh, Zombies schlafen, waren mir neu, aber okay. Und äh, da wurde dann auch direkt äh, erwähnt, dass es eine verbesserte stealth mechanik geben soll. Das hat man auch gesehen. Sondern man konnte sich halt ein bisschen äh, unter Objekten verstecken äh, ja, und einfach eben leise da durchschleichen. Und ich fand das eigentlich äh, ganz cool, wie die Sequenz dann ausging. Denn dann war es auf einmal so, dass der andere Charakter einem so ein Armband umgelegt hat. Und äh, das fing dann an zu piepen. Und äh, ich dachte erst, okay, krass, der hat einen verraten oder so. Aber anscheinend geht es einfach nur darum, dass er Eben um diese Initialisierung durchzuführen, dass er quasi einen testet. Und dann muss man halt da äh, ja, vor den Zombies flüchten, die dann natürlich alle aufgeschreckt werden. Und äh, eine Stelle ist mir sehr aufgefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und zwar, äh, als er am Wegrennen ist, dann springt so ein Zombie auf den Tisch drauf, einer von diesen, ich sag mal, elite Und dann äh, springt der Charakter links durch so eine Tür durch. Und ich habe mich gefragt, wie das wohl gemacht ist, weil das sah nicht so aus, als hätte er sich quasi im Gameplay da durchbewegt, weil das war halt so animiert und so ruckhaft, dass er quasi seitlich links durchgesprungen ist, dass ich mich frage, ob das wohl mit so Mini-Cutscenes ist oder sowas. War echt ein bisschen strange. Ja, Sollte fand ich, ich auch. Ja, ah,
3: okay. das war, war so eine typische Ecke wie, wie damals, als wir das Horizon äh, Zero äh, Forbidden West, so wie das heißt, äh, Gameplay gesprochen haben, was auch ein bisschen so zwar Gameplay war, aber wirkte wie sehr stark inszeniert, weißt du noch? Das war mir da auch so das Gefühl, das Gefühl, es ist mhm. ein, bisschen, ein bisschen zu smooth, ein bisschen, die Bewegung ein bisschen zu offen, ein bisschen zu künstlich, als dass es reales Gameplay wäre, weißt du? So ein, ja, so ein Hauch, m -m. so ein bisschen.
2: Das, äh, genau den Eindruck hatte ich auch, also es war auf jeden Fall, es war dann auch bei dem, wo er sich am Anfang noch durchschleicht, das war auf jeden Fall, da merkst du sogar, dass das äh, zusammengeschnitten ist dann und und irgendwie so die coolsten Szenen rausgeschnitten sind. Und dann sind auch das sind lauter so kleine Sachen auch dabei. Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, irgendwann schleicht er sich so durch dieses, ich glaube Krankenhaus oder was das sein soll, durch. Und dann schleicht er quasi, also strafet er beim Schleichen nach links. Und hört dann genau im richtigen Moment auf, nach links zu strafen, bevor er zu nah an die anderen Gegner rankommt, die links von ihm sind um die aufzuwecken. Und sowas passiert hier im normalen Gameplay <lacht> <lacht> Normalerweise strafst du auf jeden Fall dann in die anderen rein und dann wirst du entdeckt oder so. Also es war es war mal wieder so, entweder ähm, haben die das so zusammengeschnitten oder vielleicht sogar geskriptet, dass es passt. Oder der Typ, der es halt spielt, der hat es halt schon 500.000 Mal gemacht und weiß ganz genau, dass er da bis zu dem Millimeter hin kann und dann das machen ja. muss und so. Ähm, das war, ja. ja. Definitiv. Noch eine kleine Ko
3: Korrektur übrigens, was da abgeht in der Szene. Er bekommt da sein, sein Armband überreichen. Dieses Armband zeigt seinen Infiziertenstatus an. Er ist ja infiziert. Ach so. Er, er ist ja selber ein Infizierter. Mhm. Ja. Und solange er kein Stage 4 Infizierter ist, kann er, ist er immer noch, dass er immer noch Mensch ist. Aber er muss regelmäßig an zu V-Licht raus. Und er legt quasi, sein Arm Armband quasi umgelehnt und, und er sieht dann selber Augenblick, dass er in eine kritische Marke angekommen ist. hat also, oh, der gesagt, du musst zum Licht raus, du musst zum Licht. Und deswegen stürmt er da los, weil er will eigentlich nicht dem Monster entkommen, er will raus zum Licht. Und deswegen ist so. Ja, dann kommt er dann nicht der, raus und. Ja, genau. Und
2: der Arm von ihm wird auch schon so, so leicht monstermäßig dann und so. Ja, also ja, er ist ja. kurz ist kurz vorm Turn. Und ich glaube, du genau, kannst Turn, du ja. irgendwie äh, quasi zum Monster werden, kann es sein?
3: Das weiß ich nicht, die haben gesagt, von der, von der, Logik her ist es, wenn du einmal turnst, ist es eigentlich vorbei, dann ist es zu spät. Oh, okay, ne? okay. Ich weiß nicht, ob du zwischendurch so eine Grenze bist, dass so du extra Kräfte hast. Das habe ich vor allem so nicht verraten, das weiß ich noch nicht. Aber es ist jetzt so ein Punkt, da ist es dann zu spät. Also, die, die, die eigentlich rumrennen, das sind alles, wo es zu spät war, ne? Also, ab, ab Stufe 4, sagen sie, und ab da entwickelst du dich weiter in so, von, bis zum Elite-Monster hin, oder was immer es ist. Es gibt andere Stufen noch. Alle Stufen unterhalb von vier. Vielleicht ist das ja der Punkt, wenn du Stufe 3 bist, dass du irgendwelche Extrakräfte hast. Kann ja sein, ne? Weil du noch kein Mensch mehr bist, aber noch irgendwas vor dem anderen da. Ähm, ja, und ihr müsst immer wohl aufpassen, dass du halt das Ding in der Waage hältst, dieses Armband. Ne? Also, du darfst dann auch nicht zu lange im Dunkeln sein. Also, du kannst dich nicht, du musst dich, ich glaube, ich glaube, der Logik war, ich glaube, ihr habt jetzt nur den zweiten Teil dieser Präsentation gesehen. Es ne? gab ja auch schon mal vor ein paar Tagen mhm. vorher einen ersten Teil der vielleicht ein bisschen ergiebiger war mit dem Gameplay, da ging es nämlich auch um die ganze Fraktion und so. Diese Geschichte spielt glaube ich, dem, äh, bei den Night Nightrunnern, wo der dieses Armband bekommt, aber du kannst auch für die, für die äh, Lord order kräfte wie sie immer da heißen, keine Ahnung, so polizisten auch äh, sich bewerben und all das. Oder für andere. Und ähm, ja, wenn du dieses Armband bekommst, dann weißt du erst richtig definitiv, was dein aktueller Status ist. Achso, ja genau, und wenn du tagsüber musst du auch mal raus, glaube ich, für v licht sonst würdest du halt immer Turn. Und äh, nachts, Ungern, zwar sind sie eigentlich stärker, aber da gibt es natürlich bessere Loot. Ne? Ganz klar, du gehst dann halt auch im Dunkeln raus, weil du dann da mal wo reingehen kannst, dass du dann äh, die besten Sachen rausholst oder sowas. Das ist so die Grundmechanik, glaube ich, so von der Geschichte. Ja, das ist so. Ja, und ja. es geht wohl darum, dieses Äquilibrium zu halten, dieses Gleichgewicht zu halten.
0: Okay, das, äh, cool, das habe ich nicht ganz so verstanden. Also, ich habe das damit mitbekommen mit den verschiedenen Stufen, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass der Charakter da auch betroffen ist und das vielleicht entsprechend grinden kann, je nachdem. Ich vermute ehrlich gesagt mal, dass das relativ verzeihlich sein wird, also dass man, weil du kannst es ja nicht so gestalten, dass der Spieler, wenn er einmal tagsüber nicht rausgeht, warum auch immer, dass er dann äh, direkt stirbt und dass der Run vorbei ja. ist oder dass man neu ich, laden muss, also ich vermute mal, da wird es ganz gut Spielraum geben, so in ich Richtungen. Ich hoffe
3: es, ich hoffe es, zum Beispiel, kannst du dich noch an Far Cry 2 erinnern, Ja. wo man so <lacht> krank war, wo es so nervig war, weil die haben es ihm nicht oh, Gott, bekommen. Ja. Ja? Also genau das Beispiel, das hoffe ich genau, dass es so nicht wird, dass du dann laufend irgendwelche, ich glaube, da war es Malaria oder was die gesagt haben, Malaria. Ja, ja, genau. ja. Ach, das ultra nervig. Ich glaube, den Punkt habe ich aufgehört zu spielen, das weiß ich heute noch. Also das war dann auch vorbei, weil es mich voll genervt hat. Und ja, unter anderem, es gab auch noch andere Schwachpunkte mit dem Ding. Und ich hoffe, das haben die da irgendwie im Griff, dass sie sagen, ja, das ist vielleicht das ist ein interessantes Feature, aber dann auch so, dass es nicht wirklich nervig wird. Es Ist nicht immer voll schwierig. Wenn du so ein Spiel schon einbaust, dann muss sie ja auch was bedeuten. Aber dass du dann so, dass dieses Gleichgewicht hältst, dass es. Was bedeutet, ähm, aber nicht nervig ist, aber eben auch nicht eine, eine, eine unnötige Last sozusagen. Ne? Weißt du, was ich meine? Ne? Also das ist auch nicht so mhm. nervig sein, aber muss ja auch noch irgendeinen irg irg Sinn haben, sonst hättest du vielleicht weglassen können. Das finde ich immer schwierig, sowas.
2: Na, ich hätte es ja. halt cool gefunden, wenn man tatsächlich äh, quasi, also wenn es halt, wenn du nicht lange genug ans Licht gehst und so, irgendwann turnst du halt quasi und dann bist du ein Monster und dann musst du, keine Ahnung, so und so viele Menschen fressen oder so, dass du wieder zurückturnst. Das wäre ja auch cool. <lacht> das ist immer so dann und hast, her du her da da hast du keine Questgeber mehr. Ja, naja, gut. Äh, ja, keine Ahnung. Also die, die Questgeber sind halt dann irgendwo, wo es sicher ist. Aber dass du, keine Ahnung, dir da irgendwelche Leute schnappen musst oder so bei so einem Vampir-Spiel Also, man könnte man, könnt man schon coole Sachen machen. Hm. Könnte aber auch nervig werden wieder.
0: Ja, ich denke mal Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, ist ja, soweit ich weiß, noch nicht bekannt, dass der Spieler, Spielcharakter halt irgendwelche ein Sonderfall ist, wie man es halt so oft kennt, ne? Wie eben bei Blade, wie bei irgendwelchen anderen Filmen, dass halt er der eine ist, der aus irgendwelchen Gründen auch immer eine gewisse Immunität hat oder bestimmte Sonderregelungen genießt sozusagen. You chosen the one. chosen one. Das genau. <lacht>
3: chosen, <Ja>. chosen.
0: <lacht> Äh, apropos Blade, mich haben äh, sehr viele der dieser Vampire haben mich an die Blade 2 Reaper erinnert. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, ist äh, lange her. Ha, hast du alles aber, durch, ne? Zombies, Vampire. Es sind Infizierte, aber egal, aber es sind Zombies und Vampire. <lacht> ja, weil die nee, weil die Kiefer so aufklappen. Weißt du, die haben dieses Unterkiefer, ja, 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 Kiefer ja. klappt so auf und dann haben die ja eher schon wie so ein, na, wie so ein äh, von Aliens will ich den auch noch erwähnen. Wer ist der? Predator. Genau, so sieht's auch noch aus. <lacht> Also, sie sind sehr Von Aliens,
3: den will ich auch noch erwähnen. Das war ich gut.
2: Sehr schön. Ein popkultur pop was wir hier
1: haben. Genau.
3: Popkultur-Pampe. <lacht> <lacht>
0: und die kriegt hier rein, ob wir wollt oder nicht. Die wird mit dem Löffel reingedrückt. Äh, ja, dann äh, wäre das sehr wert dass äh, die Monster, also das sind die Entwickler relativ stark hervorgehoben. Genau Monster, ja oder nicht sehr gut, äh, dass die tatsächlich diesen diesen Virus zwar haben, aber irgendwie auch noch teilweise menschlich sind und den irgendwie abstreifen wollen oder noch menschliche Geflogenheiten an den Tag legen, teilweise äh, beziehungsweise noch menschliches in sich haben. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dass sie das so hervorgehoben haben und äh, oft betont haben. Ich befürchte zwar, dass es das dann spielerisch und, und in der Story dann nicht so einen großen Einfluss haben wird, aber ich fand das äh, loretechnisch ganz interessant, dass es eben, dass sie anscheinend noch zu wissen gerade ein Bewusstsein haben und eben nicht komplette willenlose Monster sind. Und so, das fand ich irgendwie interessant.
2: Ja, also die, die Freakers sind schon ganz cool, ne? <lacht>
0: Ähm, oh. welche, welche sind das? Achso, ach, das waren die von Days Von Days Gone. Das sind auch keine Zombies. Stimmt, <lacht> ja, das ist komplett anderes. Äh. Äh, ja, ansonsten gab es noch. Oder Olli, hast du noch was zu ergänzen in Richtung Gameplay? Wolltest du noch irgendwas sagen oder haben wir alles
3: abgehakt? Ja, im zweiten Teil ähm, ein bisschen kürzer kam. Das war jetzt mit der Fraktion. Das wird ja viel über Fraktionen passieren. Das war im ersten Teil mehr. Also ich kann den ersten Teil wirklich nochmal empfehlen. Der war fast, finde ich, ergiebiger als der zweite. Übrigens ist dann das Detail. Bei den Hosts, im Zweiten ist halt, glaube ich, sie fast nur da, ne, Die ich weiß nicht, wie sie heißt. Im ersten Teil ist ähm, der, 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 das ist ein Duo und er ist der Synchronsprecher, der Hauptfigur, der Englische. Mhm. Der ist im Zweiten auch kurz, kurz aufgetaucht zu Anfang, hat auf dem Studio einmal rüber gewunken, quasi, was erzählt kurz. Der mit der Brille, dieser junge Schlange, ja. So, und der ist Synchronsprecher halt vom äh, Aiden Caldwell, so heißt der Hauptcharakter übrigens bei Dying Light 2. So. Und ähm, beim ersten wurde was ein bisschen auch erwähnt, auch nochmal äh, die ganze Loa halt, die Geschichte, ne, vom, vom rückblickend auf dem ersten, dass man halt zwar der, damals die das eindämmen konnte, die ganze Infektion, und dann ist es aber irgendwie aus der Kontrolle geraten, weil mancher wollte natürlich aus dem Virus eine Superwaffe bauen, und dann ist die ganze Welt quasi untergegangen, und 98% der Menschen sind tot, und bla, und das ist eigentlich die einzige Stadt, die jetzt noch da übrig ist, da wo das, das Ganze jetzt spielt. Ne? Und äh, dass das so in zwei Ebenen spielt. Du hast die Dächer, da ist die Situation um drauf, da sind auch fast nur die Menschen drauf, oben auf den Dächern der ganzen Gebäude und unten sind die Monster quasi. Und äh, ja, manchmal kommen Menschen, Menschen halt runter, um halt da eben zu looten und hast sie nicht gesehen. Und äh, dieses, ähm, wie heißt es, es The Claim lautet immer, dying light, to stay human, richtig? So, und stay hm, human stimmt. ist so doppeldeutig. Einmal sollst du nicht turnen, du musst halt auf deinen dein aufpassen, auf das, aufpassen, ne, dass du nicht zum Monster wirst. Du sollst aber auch menschlich im Sinne von deiner Handlungsweise möglichst bleiben, weil du hast viele Handlungsmöglichkeiten, welche Fraktion du dich anschließt, was du tust, äh, viel, wo Dialoge mit ich glaube ich Dialoge mit so Schick Auswahl auch sowas gibt und Handlungsmöglichkeiten mit Auswahlen. Hast äh, also du so ein bisschen Rollenspieleffekte auch durch, also Aspekte, du hast drin. Also du sollst äh, menschlich bleiben, Stay Human, im Sinne wirklich des äh, stumpfen Sinne du sollst kein Monster werden, du sollst aber auch kein metaphorisches Monster werden, im Sinne, dass du dich deinen Mitmenschen gegenüber auch irgendwie dann wohl mhm. so menschlich noch verhältst. Also, ja, Dieb, Dieb, ne? das wollte ich noch loswerden,
0: ja. Ja, ich finde solche Claims aber ganz cool, muss ich sagen. Also, ich, äh, mir ist das tatsächlich nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie es so betont haben oder ob du selber das mit deiner Messerschaffen kombinationsgabe äh, Sie so haben es äh, gesagt das? in Teil 1, ja. ja. Ach so, in Teil 1, ja, okay. Da haben sie auch nochmal für Leute, wie ich nochmal ausdrücklich
3: betone, dass Infizierte sind. Infizierte, dreimal, <lacht> Infizierte, Infizierte.
0: Ja, ja, Infizierte monster ich weiß. ja. Ähm, gut, ansonsten noch zwei Sachen, die ich ganz interessant fand. Äh, sie haben eine Partnerschaft mit dem Comic-Label, glaube ich, ist das äh, Dynamite angekündigt. Und äh, die werden jetzt wohl einige Comics bringen, die so ein bisschen Story-Background liefern. Äh, und da ist jetzt eins verfügbar auf der offiziellen Techland-Seite. Und da geht es um die Banshee. Das ist eben eine von diesen, von diesen Elite-Gegnern. Und ich habe mir das vorhin mal angeschaut. Das kann man bis zum... 14. Juli, glaube ich, oder so noch gratis herunterladen auf der offiziellen Seite als PDF. Und das ist einfach mal ein 52-seitiger Comic, äh, ja, wo so ein bisschen Background geliefert wird. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und das soll später auch noch physisch erscheinen eben als Comic. Finde ich ganz nett. Ja, ansonsten äh, wäre noch zu erwähnen, dass sie auch schon die nächste Folge angeteasert haben und schon ein bisschen äh, den kommenden Content genannt haben. Und ich fand besonders eine Sache interessant, dass da der David Bell zu sehen war, das ist äh, so ein Franzose und der ist im Grunde der Erfinder des modernen Parcours, äh, den kennt man zum Beispiel aus dem Film Ghetto Gangs, die Hölle vor Paris, fantastischer Name, aber gut. Äh, ja, das ist ziemlich cool und der ist da wohl äh, mit involviert und der spielt auch diesen einen Charakter wohl, den man gesehen hat, der ihm das Armband umgehängt hat. Also da bin ich mal interessant, inwieweit der da involviert ist und... Äh, wie sich das auswirkt. Ziemlich gut. Cool. Ja, man, man hat
2: schon gesehen, dass er da sehr viel Motion
0: Capturing gemacht hat. Ne? Ja, stimmt. Ja, genau. Da waren viele so Jump-Passagen und so, die, die gemacht haben. Genau, also grundsätzlich, das haben wir jetzt nicht erwähnt, aber man hat wirklich viel äh, gesehen noch im Hintergrund. Also sie haben mal etwas erzählt zu Concept Arts. Warum sehen die so aus? Was haben die sich dabei gedacht? Sie haben dann eben diese äh, Mocap-Sachen gezeigt. Sie haben äh, Sound-Design gezeigt. Äh, ja, wie ich eigentlich gesagt habe, es ist eine Werbeveranstaltung, aber ich fand es trotzdem ziemlich cool, muss ich sagen. Das gefiel mir aus irgendeinem Grund sogar besser als äh, Night City Wire. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, wegen dem Ambiente einfach, wegen der Aufmachung, die irgendwie cool war. Hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, ja.
2: Okay. Also ich fand es so also ein bisschen nach so einem leicht trashigen Greenscreen-Studio aus. Aber, äh. <lacht> ja.
0: Ja, äh, war es wahrscheinlich auch, klar. <lacht> ja, ich, ich fand es
3: ich okay. Ich war nicht ganz so begeistert wie du. Es hat eine große Werbeveranstaltung, wo man auch mal Leute mit reinholt vom eigenen Studio. Ob es jetzt besser war als das von City Poetry Red, vielleicht haben sie auch nicht so viel versprochen, ich weiß es nicht, obwohl, naja, muss man so, ich weiß nicht, ein paar Töne waren auch wieder recht mutig da, diese sie losgelassen haben. Ähm, was mich so richtig, vor allem beim ersten so richtig ein bisschen gestört hat, wie heißt eigentlich der Fachbegriff, wenn man Leute so filmt, wenn die dich nicht, nicht, nicht angucken beim Reden? Man kennt ja diese moderne Kameraeinstellung, wo die nicht mmh. die Kamera gucken, sondern immer so von unten, du filmst einfach weiter mit dieser Zweitkamera, weißt du, und die gucken aber die andere Kamera an. Gibt es so einen Fachbegriff? Das machen die total oft da. Mich nervt das immer
0: Aber bin ich Einfach alt. Das ist wieder. Ich bin alt. Mich sowas. Das weiß ich nicht, wie das heißt, ob es so Fachbegriffe gibt. Naja, auf jeden Fall. Abgesehen von diesen komischen Kameraverhalten und <lacht> Einstellungen. Äh, ziemlich nett. Nette Werbeveranstaltung. Gut. Äh, und wir bleiben ein bisschen in Richtung äh, Dying Light. Und zwar war ja der äh, doch bekannte äh, Autor Chris Avalon mit daran beteiligt, zeitweise. Ich glaube bis Mitte letzten Jahres ungefähr, denn dann wurden äh, ja, äh, Vorwürfe gegen ihn laut von mehreren Frauen bezüglich äh, sexueller Belästigung. Und das hieß, äh, er habe irgendwie seinen Status in der Industrie ausgenutzt, äh, ja, um sie irgendwie rumzukriegen. Äh, ja. Und äh, außerdem meldet er sich jetzt eben ein Jahr später, obwohl er eigentlich relativ still war. Also er hat, soweit ich weiß, auf Twitter auf ein, zwei Sachen reagiert, aber ist jetzt nie im Detail darauf eingegangen. Ich glaube, er... Ich weiß gar nicht, ob er sich entschuldigt hat oder so, aber irgendwas war da aber damals. Aber ja, er dann, hatte sich, er hatte hm. sich
2: entschuldigt. Um, mhm. Allerdings nicht bei der, die die Vorwürfe eigentlich hauptsächlich losgelassen hat.
0: Mhm. Um,
2: okay. Aber das greift jetzt schon wieder vor. Aber er hat sich auf jeden Fall entschuldigt. Ich habe sogar, ich habe nochmal unser un, das Segment dazu in unserem Podcast von vor einem Jahr angehört. Ja. Und da äh, sprechen wir das uh. auch an.
0: Und haben wir ihn des Raps bezichtigt oder haben wir gesagt, ja, seid vorsichtig? Also erzähl ja.
2: erstmal, was jetzt äh, der neue Stand der Dinge ist. Dann erzähl Achso, ich mal, wie yeah. unser Podcast okay, das so. okay.
0: ähm, Ja, ich habe entschieden, das diesmal ein bisschen kürzer zu halten, denn sein Blogpost, den er dazu geschrieben hat, war sehr umfangreich, hat sehr viele Details Und wenn er das Thema interessiert, dann finde ich, sollte man sich das äh, selbst mal durchlesen, weil das würde uns hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Hm, Im Grunde war. Ein Jahr Funkstille, unter anderem deswegen, weil er jetzt die ganze Zeit Beweise gesammelt hat, also irgendwelche Chatlogs, irgendwelche Tweets äh, archiviert hat und so weiter und so fort. Also er will sich seine Weste reinwaschen. Und er sagt halt, es handelt sich um Lügen. Äh, hauptsächlich dieser einen Person wohl, weil er sie anscheinend verschmäht hat oder so. Und ja, jetzt äh, strengt er eben eine Verleumdungsklage an, um dagegen vorzugehen. Und er sagt, das sei halt nur eine dreckige Kampagne, weil... Weil sie nicht zufrieden mit ihm sei. Oder ja, er sie nicht wollte. Also,
2: keine Ahnung, ich finde ganz kurz muss man da schon drauf eingehen, weil das ist eigentlich eine, das ist eine relativ interessante Situation, finde ich, ähm, im Kontext dieser ganzen Vorwürfe, die ja in der Gamesbranche auch in den letzten, im letzten Jahr gerade äh, relativ stark immer wieder vorhanden sind und so. Und ähm, und ja, wie ich, wie ich sagte, also unser unser Podcast-Segment von damals war auch, also, ich muss mich da auch selber direkt an den pangel stellen, weil ich habe damals auch gesagt, naja, also, er hat sich ja anscheinend direkt entschuldigt. Ähm, und man entschuldigt sich ja jetzt nicht so ohne weiteres, wenn nicht irgendwas gewesen ist. So, das war so ein bisschen die Aussage. Wir haben allerdings mhm. danach, als wir drüber geredet haben, haben wir auch direkt äh, noch dazu gesagt: Naja, es ist halt sau schwer, da immer hinter die Kulissen zu blicken und was alles vorgefallen ist. Und äh, keine Ahnung, äh, deswegen ein Urteil zu fällen nach so Social-Media-Kriegen, die da geführt werden, ist immer sau schwer. Das war eigentlich so unser Abschott. Und da haben wir uns, glaube ich, relativ gut verhalten. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Presseleuten, die da auch direkt so Artikel draus gemacht haben, von wegen, ja, er hat äh, hier das und das gemacht und so, was wohl zumindest also laut, laut Chris Avalons Artikel jetzt äh, wirklich überhaupt nicht gestimmt hat und, und auch laut, lustigerweise laut den Tweets von den Ladies, die ihn da sozusagen äh, beschuldigt haben. Ähm, und also er hat sich damals entschuldigt bei einer, mit der er wohl zusammen war dann. Mitte der 2010er. Und diese Beziehung ist auseinandergegangen, ähm, nachdem wohl die Frau, die ihn jetzt letztendlich beschuldigt hat, die mit der er überhaupt nicht in der Beziehung war, ähm, irgendwie so äh, da immer dazwischen gefunkt hat und so. Und deswegen, also entschuldigt hat er sich quasi nicht bei der, die ihn, die ihn da jetzt Vorwürfe gemacht hat, sondern bei einer dritten, unbeteiligten Person. Ähm, hm. Und das alleine kam schon mal wohl überhaupt nicht raus, damals, so wie das genau alles im Zusammenhang steht. Und das ist also eine sehr verworrene Situation, muss man dazu sagen. Da sind irgendwie mehrere so eine, so eine Freundesklicke an Mädels beteiligt und mit der einen war er eben dann zusammen und mit der anderen hat er irgendwie mal rumgeknutscht, wohl irgendwie. Also, so ist seine Darstellung und bla bla bla. Und ja, dann gab es da irgendwelche, man weiß, also, es kommt auch nicht so ganz raus, ob das dann irgendwie so ein Eifersuchtsdrama war oder wie auch immer oder was auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, er sagt jetzt halt, dass er erstens nie mit irgendjemandem von denen zusammengearbeitet hätte oder sonst irgendwas. Die hätten sich auf einer Convention irgendwo getroffen, da zum ersten Mal gesehen und auch wirklich nie was beruflich miteinander zu tun gehabt. Und ja, da sind halt diese ganzen Dinge dann gelaufen. Ähm, ja, also, das alles ist wohl auch aus, aus, deren Tweets ersichtlich, also ja, das klang alles relativ schlüssig, zumindest da jetzt in seinem Post, das ist halt jetzt seine Sicht der Dinge. Äh, wie gesagt, kann man sich alles durchlesen, muss man jetzt hier nicht alles nochmal aufrollen, aber ich finde sehr interessant, dass äh, das ist halt, wie gesagt, also ich will eigentlich unseren Podcast von damals bestärken in der Hinsicht, ja, man muss bei solchen, solchen Social-Media-Kampagnen immer sehr vorsichtig sein ähm, und äh, abwarten, was haben alle Seiten zu sagen und ja, ich meine, im Prinzip sollte es uns gar nicht so sehr interessieren, wie es das oftmal tut, glaube ich. Weil, <lacht> ja. ja, das ist was, was, was diese Leute eigentlich zwischen sich ausmachen sollten und ja, jetzt wird halt ein Rechtsstreit raus, dann wird man eh sehen, was dabei rauskommt. Hm. Ähm, aber es zeigt so ein bisschen auf, wie ja, wie fies diese, diese, diese Social Media Geschichten immer sind in der Hinsicht, ne? weil du ähm, Du kannst schlecht irgendwie alles ignorieren, wenn wenn dann halt das Ganze viral geht und dann einer wie Chris Avalone sein, seine ganzen Jobs los wird, ähm, der ja doch, ja, der ja eigentlich ein, immer ein Autor war, von dem du eigentlich schon willst, dass der bei so Projekten vielleicht auch mal dabei bleibt. Das heißt, man muss ja schon irgendwie drüber reden. Äh, aber auf der anderen Seite kannst du halt, also, keine Ahnung, wenn du da nicht selber dabei warst, kannst du da auch nicht durchsteigen und kannst eigentlich keine verlässlichen Informationen bieten und das macht es halt irgendwie mal super, super schwierig. Soll ich ja, sagen. genau.
0: Also er war ja damals als Autor eben Teil von Dying Light 2 und dann äh, wurde er von Techland dann entlassen, dementsprechend. Oder ne, aber er hat auch gesagt, so nee, er nimmt denn das jetzt nicht übel, das ist halt so das Business, so funktioniert es leider. Äh, fand ich nicht schlecht auf jeden Wert, dass er das gesagt hat. Aber mir ist aufgefallen, ähm, ich ich glaube einfach schnell Dinge. Also erst war es so, damals, ich meine, ich habe die Folge jetzt nicht nochmal gehört, du hast gehört, vielleicht kannst du bestätigen, aber auch wenn wir es zwar eingehört und haben im Grunde, man weiß es nicht genau, bin ich doch erstmal, wäre ich geneigt gewesen, den Geschichten zu glauben, die ich damals gehört habe. Und jetzt gibt es heute diesen Artikel von ihm, diesen oder diesen Blogpost, und jetzt denke ich mir so, ja, wie du gesagt hast, das klingt alles schlüssig. Hm, okay, da ist er anscheinend unschuldig. Also, man weiß es natürlich nicht, aber wenn sie jetzt wieder irgendwas schreibt, so was von ihm gewisse Aussagen widerlegt, dann wäre ich ja vorher wieder auf ihrer Seite <lacht> vielleicht. Also, äh, die, ja, finde ich krass, äh, doch, wie leicht man sich da beeinflussen lässt tatsächlich. Oder ich zumindest. Ja, ist, ja, ja ich nee, bin, absolut. Ich bin dagegen standhaft, ich lasse
3: mich nur noch Geld überzeugen. Ich lass, bin, einfach, bin einfach gekauft, dann bin ich auch der Seite Du machst das richtig.
0: Sehr genau. gut. Vernünftig.
2: Daran sollte sich die Menschheit mal ein Beispiel <lacht> Genau, ja. Aber <lacht> <dann>, äh, wir sind <lacht>
0: konsequent. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, wie Tobi schon gesagt hat, schließen wir dann an, quasi an das letzte Mal, als wir darüber berichtet, darüber berichtet haben. Na, man weiß es nicht genau. Wir warten mal ab, was bei rauskommt und wahrscheinlich berichten wir nochmal, wenn es nochmal äh, Details dazu gibt oder beziehungsweise ein Urteil, je nachdem, was da jetzt passieren wird. Aber jo. seid immer vorsichtig und vorvorurteilt nicht, wenn ihr es nicht wisst.
3: Ich wollte gerade sagen, seid vorsichtig. Wenn ihr krasser begegnet, ihr wisst nicht, woran ihr seid, ne? <lacht> genau. So
2: ist das. Und wenn ihr Leuten in, keine Ahnung, ähm, in, in Vans begegnet, die euch Süßigkeiten geben wollen, dann auch immer vorsichtig sein, Leute.
0: Ja, das ist schon. Ganz wichtig. Sehr gut. <lacht> das, <lacht> das ist schon <lacht> live <-Hack. lacht> Genau, ja. Äh, ja, das war's dann äh, für diese Folge. Äh, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir wir sind natürlich wie immer darauf angebieten oder, äh, angewiesen oder wir bitten darum, dass ihr gerne Feedback da lasst, äh, dass ihr der Community-Joint oder generell auch mal an der Folge teilnehmt, wenn ihr Lust habt daran. Wir sind ja immer noch ein Community-Projekt und äh, ja weiterhin daran interessiert, mit euch zusammenzuarbeiten quasi. Und äh, das könnt ihr machen, indem ihr dem Discord-Joint, äh, den Link dazu findet ihr überall in der Folgenbeschreibung, wo ihr gerade die Folge hört. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast at gmail.com. Ja, schön, dass wir dazu so dritt am Start waren und äh, dann, liebe Zuhörer, hoffentlich schaltet ihr auch nächstes auch wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. 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 Tschüss.
3: Ich finde auch nichts mehr was Steam, ehrlich gesagt. Das ist alles so, denke ich mir so, oh, 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 brauche ich nicht. Wir oh, vielleicht auch einen hm. Game Pass, oh. Also, ja. weiß ich nicht. Es ist auch nicht mehr wie früher. Früher kann man sich kaum zurückhalten.
2: Oli, du bist, du bist einfach zu zynisch und zu abgestumpft geworden. Zu alt geworden. Zu ja, alt alt. genau. Ah. Du hast dein, deine, deine Leidenschaft verloren. Oh. We will not go silently into the night. <lacht> Oha.
3: <wa. lacht> Das klingt beeindruckend.
0: Ja, Mass Effect nochmal eine Runde abhandeln. Da gibt's, gibt es noch einige Sachen, die <lacht> unklar geblieben sind.
3: Warum äh.
1: Miranda die Beste ist, machen wir.
0: Hm,
3: nee, nee,
1: ist ich auch wie ein Schwein. Ich verrecke hier oben in diesem Büro. Ohne Mist. Das ist mir unbegreiflich, <lacht> wie man hier arbeiten kann. Mist, das ist das widerlich. Mir läuft diese Suppe über die Stirn drunter. Junge, Junge, Junge.
4: Und deiner Frau ist es angenehm, oder
1: was? Ich war, die, die schwitzt nicht und friert. Der hat sich gestern Abend bei 23 Grad Außentemperatur eine Jacke angezogen. Keine Ahnung, so. das wird ja nicht stimmt.
4: Okay. Also habt ihr quasi im Haus unterschiedliche Klimazonen, die auf eure Bedürfnisse das ist, das, abgestimmt
1: das, sind. Das ist absolut richtig.
0: Ja, dann lass uns auch einfach den Sack zumachen. Dann gehst du runter und dann schwimmen wir eine Runde Tarkov. Absolut. Ausgezeichnet. Aus, Flucht, Flucht aus Tarkov. <lacht> Tschüss. <lacht> Alles klar, bis gleich.